0: Desde la tierra, dulce, ardorosa y fecunda. Picoso como la piña y tieso como la caña. Y... El pilluelín más pilluelín de todos los pilluelines del mundo mundial pilluelinesco. Te trae, para la diversión de toda la familia, el podcast de Nelson. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos en este nuevo capítulo del podcast de Nelson para tratar de conversar con personalidades, con amigos que hoy vamos a invitar. Y por supuesto, hoy tenemos un invitado súper especial. Vea usted, ya le voy a decir la, los datos. Guayaquileño, empresario, piloto, rescatista, boxeador, ciclista, asambleísta. Señoras y señores, Ronnie Aliaga. Un aplauso por favor. <risa>
1: hola, hola querido Nelson, muchísimas gracias por la invitación, un saludo a todos los hermanos ecuatorianos y del mundo, ¿ah? famoso su programa. Muchísimas gracias por la invitación. No, pues
0: de tenerte aquí, ahora sí, face to face, porque hacíamos entrevistas en Zoom. Pues claro. yo me acuerdo que quedamos en una y ya te quedé mal, no pude. Lo íbamos a hacer en la casa, en, en Milagro, porque yo no vivo allá, yo vivo en Milagro. Y ya no se concretó, pero qué bueno que tengamos esta oportunidad, Ronnie, para Así conversar. Es. Y bueno, y descubrir un poquito de su personalidad. Ahora, ¿con qué descripción se queda? ¿Qué es Ronnie Aliaga? ¿Quién es Ronnie Aliaga?
1: Ronnie Aliaga, yo creo que un guayaquileño sencillo. Eh, creo que a veces hablar de humildad no, no cabe, sino sencillez. Yo creo que soy sencillo, sin, sin muchas poses, eh, descomplicado sobre todo, que no me gustan los problemas. Estoy preparado para la guerra, pero prefiero la paz.
0: A ver, no te gustan los problemas, pero estás en la asamblea, hermano, y esa eso. no te es harto problema.
1: <risa> por eso dije, me, estoy preparado para la guerra, pero me gusta la paz. Yo creo que, ¿sabes por qué se producen los problemas? Porque necesitamos una nueva generación de políticos que entiendan a la gente. Hay una desconexión total entre el político y el ciudadano. Y ahorita el ciudadano dice, todos los políticos son corruptos, todos son choros, son ladrones, lo que sea. Pero lamentablemente no puedes generalizar. Uh -huh. Yo también puedo decir, hay muchos comunicadores que son malos y hay unos que son buenos. Pero el ciudadano tiene que, o sea, se lleva esas impresiones porque dicen, ya vino el político, hizo su campaña y ya no apareció nunca más. sí Y nos dejó votados y no hace nada. Y luego sale el presidente de la República y dice: Me piden puestos, me piden plata, me piden de todo. Y la gente dice: Entonces, esa es la política que tenemos. Claro. Entonces, yo más vale, yo soy de otra visión, de otra perspectiva. No soy radical en mis pensamientos. Tengo mi ideología política clara. Pero yo entiendo: al venir de un sector popular, al venir de un barrio, de, de un suburbio, del suburbio Guayaquil. Eh, yo entiendo claramente cuál es la necesidad de la gente y cuáles son las ansias de progresar. Y yo creo que por ahí ya te vas encaminando de otra claro, manera. Claro,
0: entonces, Ronnie, eh, eh, es una, hay una diferencia, es decir, eh, podemos marcar un camino dependiendo de dónde venimos. O sea, es decir, tú vienes del suburbio, tienes otra visión, es diferente el, el pana que viene de otro lado, de otra clase social. Chuta, ñaño, es que cuando tú
1: tienes dolor de estómago porque te falta la comida, es un dolor de estómago feo. Claro. Otra cosa es que estás porque quieres ser fitness, Claro. No, entonces dicen, no, es que sabemos lo que es el hambre, claro, el hambre porque no quieres comer, pero el hambre cuando necesitas y no tienes y no puedes es otra cosa. Claro. Entonces yo creo que sí te marca muchísimo de dónde vienes, pero si te aferras y te plantas bien parado de dónde tú vienes para saber a dónde vas a llegar. ¿Por qué? Eh, como lo digo, yo siempre soy muy orgulloso, nacido en la ONCE y Argentina. Siempre visito mi barrio El fin de semana pasado estuve en la ONCI Francisco y Marco comiéndome un encebollado conocido Oye. No puedo hacer publicidad local No, sí, sí, no te preocupes, Ay, está, no te, te libre Un encebollado. aplauso a un angelito Famosísimo <ríe> ¡Oh, yeah! Comiéndome un encebollado, saludando a la gente
0: ¡Habla Ronnie! ¿Te dice,
1: no? <ríe> <Sí>. <ríe> mi abuelita todavía vive en la 2 de San Martín ya. Y ahí viven mis compadres al lado también Entonces me llevo muy bien con la gente Pero si tú no te desentiendes De tu pueblo, de tu barrio tú vas a saber que muchas de las cosas que te pasan en la vida son transitorias, son pasajeras, y tienes que aprenderlas a manejar con, con mucha objetividad. Y ahí es donde yo digo sencillez. Mientras más sencillas las cosas, sean mejor, hermano. Usted es muy sencillo en su programa porque es directo, es transparente y no anda con tantas cosas, no anda no, producido, no usa filtro. No, 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 <risa> no, 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 no <risa> ya. Entonces, no, está bien. entonces no, no es producido. Entonces, al ciudadano le cae bien. Porque ah. dice, mira, qué, qué chévere, me dice las cosas como son y ya está. Y es lo que he tratado de hacer desde mi espacio en la política. Y por eso digo, si tú hablas con un guayaquileño, 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 te dicen las cosas como son. Pues no, en algún momento venían estos políticos nuevos y, y decían que el guayaquileño es como grosero, fuerte. Directo. O sea, sí, y decían, eh, el guayaquileño es mal hablado. Y no somos mal hablados, sino que somos vehementes para hablar, digo yo. Entonces, me acuerdo tanto que yo me le mofaba a uno que era... Era vicepresidente en su momento, yeah. el apellido raro, toda la gente no sabía cuál era el apellido.
0: Otro Sonejones. sauces nueve. Otro Salchipapa.
1: <risa> entonces, el más salía en un evento y entonces estaba que hablaba y dice, carajo, pero se le sale un carajo como que carajo, así como que fracció. Entonces yo dije, chuta, ¿cómo <risa> la vaina? O, 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 carajo. Así, sí, carajo. O, o. No, pues, Guayaquilillo cuando dice carajo es carajo, pues ya, se acabó la vaina, ¿no? Yeah. Entonces, hasta eso, ¿no? Digo, tratan de copiar, pero no les sale porque no les nace. Claro, y esa nota, lo que no nace no crece, loco. Ah, tiene que ser espontáneo. Claro, Entonces, claro. Cuando, cuando te ven en la esquina de un barrio, tomándote un jugo, lo que sea, o otro tipo de bebidas, con tus panas en la, en la esquina, o sentado en una chancleta, no, no, no es no es raro. Es normal, es natural, y todo el mundo lo hace. Pero cuando tratas de impostar una imagen, ahí sí, ya perdiste.
0: Es como lo del presidente. ¿Te acuerdas que salió con que sí, que vamos a chupar, que no sé qué, que no sé qué? Es que bien no, y el cuerpo ya, lo sabe. Ya que chu, y no le salía, loco. Y la no. gente le reclamaba es la falta de naturalidad. Ahora, Ronnie, una cosa que te quiero decir. Oye, y, y
1: ahí está bueno. Déjame poner un ejemplo. Ya, dale. Buenísimo. <ríe> Porque ese está dentro de los libros de la historia. Eh, el, el, el insulto del insecto, ¿te acuerdas? Insecto, el de Claro. ¿Te acuerdas? Entonces yo veía cuando estaba en el cierre de campaña, estaba en el suburbio Guayaquil. Entonces Lazo sale con el ya
0: quechu. Ya
1: quechu. los quedaba viendo, así como que. <risa> Qué tiro, bro? sí Así como que el man recordando sus viejos tiempos y diciendo, esa es una buena zarandeada que yo hubiese pegado. Porque no le sale.
0: y Pero, pero, pero Nebú, para, para hablar, pero, pero Nebu también es medio, medio niñado, pues el man. El man es Mocolí, Mocolí, pero el man sabe sintetizarse, el man... Entró el en man... sintonía con la gente. Sintonía. Yo tengo que
1: reconocer, ¿no? a los adversarios políticos yo creo que se los respeta. Y, y en este caso al señor Novo dio respeto. No coincidimos y no compartimos muchísimas de las posturas políticas jamás. Pero respeto, sé lo que ha hecho por la ciudad y sé también que ha dejado de hacer. Pero que cuando sale con sus cosas graciosas, sale con sus cosas sí, graciosas. Sí, es cuando verdad. sale con sus comentarios racistas, xenofóbicos también. También, es verdad. Pero cuando lo está viendo el otro que quiere pegar una P pe en confianza, <risa> el pana lo queda bien,
0: dice: No, pues así no es, mijo. O sea, de, ya, pues. de pronto en, en interno, ¿no? ¿Qué te pasa, pues hermano? Esa nota era una puteada, pues esa no te Correcto. Una... Pero bueno. Para que ya. la gente se estremezca, pues. Ronnie, ¿y qué tan cierto es esa vaina de que el político termina siendo un actor? Porque a ustedes el le dicen, actor. claro, a ustedes cuando uno va a dar la noticia dice el actor político, los actores políticos. Eh, ¿Ustedes hacen drama en la asamblea? Yo creo
1: que es válido, yo creo que es válido, ¿sabes por qué? Porque sí veo personas que son muy como rimbombantes en sus intervenciones. Entonces yo los escucho hablar de una manera y luego lo veo en la intervención y hablan de otra y yo me quedo y ese? ¿Y ah, qué le pasó? Como que cambian, el man. entran en una transformación. Eh, yo creo que ahí es una parte de una actuación. Por eso digo, el ciudadano necesita sentirse compenetrado con el político, sentir que lo representa, porque al final del día somos eso, ¿no? O sea, el ciudadano nos elige por algún sector social. A mí, yo estoy en el, en el distrito 2 de la provincia del Guayas, fui electo en el, en el periodo pasado al distrito 1, el sur de Guayaquil, esta vez el distrito 2, el norte de Guayaquil. Entonces, allá tú tienes esos sectores populares. Imagínate, yo estudié en la Academia Eilingüe, al frente estaba la Florida, pasábamos fregando, jodiendo vida, siempre ahí, al frente en la Florida. Entonces uno ya la jerga y el algo popular, claro. entonces ya uno ya sabe esas cosas. Pero ahí imagínate que yo salga hablando como quien que yo admiro, como Jaime Roldos Aguilera. La gente va a decir, ese no es Roldos. Claro, ¿no? Pues, no, claro, no,
0: pues ese no es. Era muy, muy como, como no sé, por, ceremonioso. Claro, ceremonioso. formalito,
1: y la, la expresión y todo eso, no, la oratoria. Entonces, yo creo que sí hay esa actuación. Y por eso quizás habemos eh, personajes políticos que tenemos otro tipo de aceptación ante la ciudadanía. Porque te comento que muy pocas veces, si se ha dado, hemos tenido inconvenientes con el ciudadano, pero la gran mayoría nos dice, oye, qué bacán, chévere, bacán, sigue trabajando, ¿no? Por ahí unos cuantos odiadores, pero so, son, los, son los pelucones resentidos sociales. Te cuento, es que, es que me gusta, porque yo siempre vivo anécdotas, ¿no? Ya,
0: ya, a ver, por, es que de eso se trata, ¿no? Sí, Conocer, eh, anécdotas.
1: Entonces el otro día estaba en un lugar en San Borondón y estaba con mi hijo y con la mamá del bebé. Estábamos ahí tomándonos un cafecito en una cafetería y yo salgo y sale un resentido social a grabar. Yeah. Y dice, mire, los pandilleros ahora andan en San Borondón. Aquí vienen del suburbio de San Borondón. Chute, iba a pegar ¿cómo? Una, una ¿Cómo, te ¿Cómo te controlas ahí? Entonces yo nomás me río. Como ando con mi hijo, me controlo más, porque hay que enseñarle eso a los niños, se le da el ejemplo.
0: Aguantarse, y él está aquí, y él decía,
1: y él decía, ¿por qué no hiciste nada? Porque no vale la pena. Claro. Es gente resentida, gente que te quiere sacar de, de tu lugar de confianza. Eh, como dije, estoy preparado para la guerra, pero me gusta la paz. Entonces yo digo, si el que sufre es él, no yo, a mí no me afecta. ¿ya? Y cree que haciendo ese escándalo yo me voy a hacer ameno. Discúlpame, la gente... Humilde, todos Todos tienen la aspiración De ir al lugar que mejor les parezca Así es. Para mí, de pequeñito Lo mejor de la vida Era cuando yo salía con mi abuelito Y me llevaba a la Caraguay Pero la Caraguay de lodo, pues hermano claro. No la que está ahorita pues no Y a comerme un encebolladito con mi abuelito Fresquito, fresquito salido, fresquito, hermano. recién Era lo mejor del mundo
0: Ahora puedes andar en el mejor restaurante de la vida Pero si eres mala persona, nada te sirve, hermano Claro. Oye, me has hecho acuerdo que yo iba con mi abuelita al mercado ahí en Milagro en la plaza cuando se hacía un charquero y era por comer huevito cocinado, la prenda que esa nota era y de la maría ¿Pero de codorniz o de gallina? De gallina, los de codorniz después aprendí a comer y me, me gustan también. Oye Ronnie, aquí veo que has hecho muchas actividades, decía eh, boxeador. ¿Ya has pegado, le has pegado a alguien? Sí normalmente, pero... Oye, oye, ahorita, ahorita, antes que se me vaya la idea. Pero sí porque... me han dado duro también. también, es la verdad, es la verdad, sí me han dado duro. La vida te ha enseñado, claro, la vida te, te ha entrenado, y tú decías ahorita, hablando sobre esta persona que te salió a, a grabar, ¿te, ¿te sientes estigmatizado en algún punto de tu vida por el tema de que participaste, participas y nunca has negado eh, tu eh, participación con el grupo Los Latin Kings? Entonces... De pronto por ahí es que el man dijo, ah, que sí, que estos panilleros que no sé qué. ¿Te sientes estigmatizado o de pronto discriminado? Sí, creo que sí. Pero sabes que
1: yo creo que es la personalidad. ¿Ya? Eso a mí me fortalece. Porque yo entiendo que algo hice bien para que esas personas reaccionen mal. Claro. ¿Ya? Porque es un resentimiento social de ellos, no mío. Yo soy muy agradecido con, la, con Dios y con la vida. Yo soy muy creyente en Dios. Soy muy agradecido con Dios y con la vida. Y entiendo que en su momento alguien creyó en nosotros. No voy a politizar la conversación, pero alguien creyó en nosotros. Un gobierno creyó en nosotros. No, no, tranquilo. Pues,
0: aquí estamos hablando? No, ¿Ya? tranquilo. ¿Ya? Sí, de hecho, te voy a preguntar ¿Ya? lo que es pasar claro. por esa vida, ¿no?
1: Eh, creyeron en nosotros. El gobierno del presidente Correa creyó en nosotros. Nos dieron vida jurídica. Nos hicieron parte de la sociedad. Nos incluyeron. Y él decía, ustedes son jóvenes, pero necesitan oportunidades. Y es verdad. Hermano, ¿Sí? hoy en día la decadencia de la sociedad y los altos niveles de inseguridad, y te digo como nacimiento causa, es porque los chicos están en las calles y tienen mucho tiempo libre de ocio y no lo aprovechan. Uh -huh. Entonces son seducidos, ¿no? Por estos nefastos personajes que les dan cositas para que ellos vendan, le dan un arma, y entonces tú tienes 14 años en mano y eres el más bacán del barrio en ese momento. pero claro. pues Eres el duro, pues. ¿no? Y no sabes que la vida se te puede ir en un instante, porque siempre caen los tontos. Entonces, a nosotros nos dieron las oportunidades y estigmatizados no, ¿sabes ¿Por qué? Porque antes en mi organización todos querían ser un bandolero más grande que el otro. Bandolero por decirlo así la palabra. Ahora dicen queremos ser abogados, queremos ser militares, queremos ser policías. Queremos ser queremos políticos. Queremos ser bomberos, queremos ser políticos. Claro, ¿por qué no? Y los hijos de, de los miembros de nuestra organización, como nosotros nos decimos hermanos, nos dicen tío y tío y tío y bacán. Entonces es bonito escucharle a ellos decir, ah, yo también quiero ser, porque es que yo lo vi en la televisión o es que los ven uniformados y dicen, mira, yo quiero ser militar Yo como puedo, él. Claro, herman, hermanitos bomberos, que los ven con sus uniformes, el rojo, con el casco blanco, y dicen, uy, yo también quisiera ser bombero. Entonces ya aspiran y sueñan algo más. Y entendemos nosotros que venimos de familias humildes, que quizás no tuvimos las mismas oportunidades que todos. Ojo, no 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 le meto drama a esto. Jamás he venido de, de, de la clase baja subterránea, jamás. Pero sí vivimos unas situaciones difíciles como toda familia en el Ecuador. Pero les damos, les damos ejemplo a nuestros niños, a los que vienen atrás, de que ellos pueden hacer cosas mejores. Entonces, si los otros se molestan porque nosotros progresamos, ese problema de ellos claro. les duele que quizás algunos hemos alcanzado lo que ellos, esos resentidos, ni sueñan. O que por último, lo que hemos conseguido se los regaló el papito y la mamita y otros los luchamos.
0: Claro, esa es, uh -huh. claro. es una gran diferencia, es eh, una gran diferencia. ¿Cómo es Ronnie papá? Tú hablas de tu hijo. Tu hijo te acompaña, ¿eh? por lo que uh -huh. veo en todos los recorridos. ¿Cómo es Ronnie papá? Bueno, yo creo que esa es una de las, de las facetas que mejor me sale.
1: El del papá. Porque me gusta cuidar a mi hijo, me gusta darle ejemplo y yo creo en el desarrollo integral de, la, de los jóvenes, de los niños y los jóvenes. Tremendo hierro mío sería no poder darle una buena crianza y una buena educación a mi hijo. Entonces, me gusta que lea. Me gusta comprarle eh, juegos que sean didácticos y que le generen algún tipo de contenido. Me encantan los videojuegos. Nos matamos jugando con el más. Ver videos en YouTube. O sea, vaca? mira, nosotros somos tan viciosos ¿Qué, qué, que jugamos y vemos videos de influencers y youtubers que juegan lo que nosotros jugamos. O sea, estamos viendo mientras juegan y nosotros igual jugamos para ver las claves, los secretos y todas esas cosas. Entonces yo veo que ha avanzado tanto el tema tecnológico y quizás en su momento a mí mis padres me, me, me decían no juegues mucho porque se te daña la vista, no juegues mucho porque eres vicioso. Y yo sí, pues me, me sentaba a 4 de la tarde y me quedaba hasta las dos, tres de la mañana jugando Nintendo. Él es más mesurado en eso.
0: No, pues, y, pero aguanta, tú te, tú, nosotros Nintendo, wey, te pero, man, ¿Qué tiene?
1: Ya ahorita tiene ese, el Nintendo Switch oh. y, y ahora último tiene unas, unas gafas VR, las de, de la realidad virtual. Entonces <risa> esas de ahí son súper chéveres. ¿no? Yo estaba jugando el otro día y dije, chica, qué bacán estoy aquí. Eh, entonces ya, ya tiene otra visión. Y mi mamá me dice, no, pero es que no le dejes jugar tanto. Le digo, mami, él desarrolla reflejos, ¿no? la motricidad en los deditos, ¿no? y aparte está viendo cosas en su entorno que le van a servir para afuera también. Obvio, controlado, no lo voy a decir que como yo que juegue todo el fin de semana, claro, claro. pero lo hace. Pero te,
0: oye, te desarrolla incluso la inteligencia, loco, porque yo me acuerdo que me, me, me ponía en esto de que hay que cruzar, hay que, hay que superar el nivel y uno se ponía terco y uno lo buscaba y lo hacía. Pero no eres el que tiraba el control
1: al piso. Eh, ¿no? Sí, 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 que, sí, tiraba, sí. Igualito, pero es y, que el Nintendo aguantaba, pues, no, ¿sí o no? Y era, de los que, y era
0: de los que jugaba, de los que, de
1: los que tú decías con el carro que... Y, y también, cuando iban los pequeñitos no les conectaban la palanca a para decirle ya, juega, juega, juega.
0: No, de hecho me lo hicieron a mí también. Ah, tiene que. Yo era el menor, pues. Yo era el menor y yo estaba jugando y yo estaba desconectado. Chateado, Ronnie, ¿tienes, tienes 36 años, ¿no? 37. 37. ¿Eres el asambleísta más joven o ya no?
1: Ya no. En este periodo ya no. En el periodo anterior sí.
0: 37 años, asambleísta. ¿Cómo te cambia la vida? Porque... De una u otra manera cambia la vida. Claro. Siempre es importante, y lo he dicho yo en mi programa, no es solamente ser, sino también parecer. Correcto. ¿Okay? ¿Cómo, ¿Cómo llevas esa, esa vida de asambleísta actualmente?
1: Sabes qué? que yo estaba antes de entrar a la asamblea, estaba dedicado a la empresa privada, y yo trabajaba en la compra y venta de mariscos eh, en la ciudad de Manta, la traía acá a vender a la Caraguay. Creo que siempre he estado ligado mucho al mar. Bueno, entonces estaba trabajando ahí en la Caraguay, me iba bien, gracias a Dios. Eh, tenía para mantener a mi familia y me sale de sopetón el problema político de mi compañera Spin, la destituyen cuando ah, sí, me sí, dicen, claro, claro la destituyen a ella, porque yo no llego por elección el periodo pasado, claro. a, yo asumo entonces me dicen, te toca asumir y yo, chútale, y ahora recién estoy con el negocio, no <risa> se puede manejar a control remoto, bueno y ya, ok, toca ir primero, yo adoro Quito, es una ciudad muy cultural, muy bonita, todo lo que te quieres pero la comida no me gusta no me gusta y no me gusta y no me gusta. Segundo, la altura a mí me afecta porque soy costeño, ¿no? Entonces estoy en la sierra, se me sube la presión. Bajo acá, estoy bonito. No me gusta, ¿ya? Entonces eso, eso fue un cambio creo que al inicio. De ahí yo creo que la ciudad costeña, sobre todo Guayaquil, que es una ciudad de comercio, que nosotros hablamos rápido, hablamos como carretilla... Es que hay un Claro. El sol. Entonces, no tienes es, que conversar rapidísimo Entonces, acá, <risa> a, acá en, en Quito, es más difícil porque la gente es más ceremonial, más tranquila. Más justa, ¿eh? Entonces, te habla. Si tú andas así con un léxico medio raro, te quedan viendo como que.
0: ¿te aguanta, aguanta. ¿ver? Sí, sí. Yo de
1: hecho, le digo, oye, hable serio le digo. <risa> entonces, imagínate. Entonces tú coges y la receta perfecta. No, sí. vas con la camisa de Barcelona y empiezas a hablar de la gente. ¡No!
0: Y ahí, ahí se asustan los manos. Sí <ríe> porque
1: us... ese, ese ese es el estereotipo el guayaquileño. pues claro. ¿No? Entonces a mí me, ha, me han hecho reportajes porque yo voy con mi camisita de Barcelona. Cuando juega Barcelona, me voy con mi camisita de Barcelona. Juega el Ecuador, me pongo mi camiseta de Ecuador y estoy ahí en mi oficina. Entonces el, el cambio, el cambio creo más fuerte fue el cambio cultural porque yo considero que allá sí es un lugar donde más se desarrollan conversaciones intelectuales que aquí. No, Aquí no hay tantos espacios como allá. Allá tú vas a una cafetería donde están los
0: libritos a tu disposición, tú coges tu libro claro. y te pones a
1: leer. Acá desconozco yo si habrán, pero si se habrán, habrán
0: un poco, eh, no, no, Tienes toda la razón. Sabes que yo estuve también por Quito una temporada y es verdad. Es decir, la farándula de Quito es la política. Claro. La farándula de aquí es la farándula.
1: Así es. Entonces
0: yo iba a un lugar a comer y ahí eran los noticieros, en un taxi estaban escuchando el, el analista político. Eh, eh, tienes toda la razón, o sea, ellos viven viven la política intensamente. Es que bueno. acá, mira, la
1: farándula es, fulanito terminó con menganito. Sí, sí. Entonces, oye, terminó con menganito. Y uno viene acá y así mismo, el fin de semana, te claro. pones al dice Oye, la plena. ¿Sí te, gusta ¿no? la te gusta la farándula Claro, yo tengo buenos amigos de farándula. Entonces digo, chuta, la plena, ¿qué pasó ahí? Y, y allá, en cambio, la farándula es: ¿y viste este proyecto de ley? Claro.
0: Exactamente. La farándula es: Oye, si sabes lo que digo, este man de Ronnie Aliaga, en Quito. Así es. Sí, o sea, es, es interesante cómo la política allá es distinta. Qué chévere ir conociéndote un poco más, Ronnie, acerca de tus actividades. ¿No me terminaste de decir si le pegaste a alguien en el boxeo? O sea, pegar
1: y me han pegado también, porque es normal y es natural. La, en la última que estuvimos así como en un evento, e hicimos combinado boxeo con karate en la base San Eduardo con unos amigos marinos. Y ahí sí me dieron. <risa> <risa> ya, ya creo que el, el cuerpo ya no está reaccionando muy bien, ya ah, con la edad, no he hecho dieta. Y sí, sí me dieron. Pero, oye, yo leía que... Eres... yo le decía, por favor, no me peguen, porque como cargo le yeah. digo, no me peguen en la boca. <risa> oh, wow, me dicen, no, sabe. pero tranquilo, ya te solucionamos. Y me va el productor bucal y yo, chaval, me van a oye. dar. Y por más que tenía el este, ¿no?
0: Claro. Pero, ciclismo, pero, ¿cómo le haces ahí con el ciclismo? Ah, mira y ahorita, por ejemplo, es muy
1: importante. Veníamos y hicimos un reconocimiento a, a un amigo, Juan José Jaramillo, un reconocido deportista de élite del Ecuador Siempre ha hecho los Ironman Y junto a él hicimos un proyecto de ley De la ley de protección al ciclista Ah, ya yeah. Porque, vuelvo a insistir Y ahí venimos de nuevo al político que tiene que ser empático Y vivir las cosas Porque mientras nosotros estemos en la comodidad de nuestro escritorio O en la burbuja de nuestra casa No vamos a entender la realidad mm -hmm. Entonces con mi hijo, para inculcarle a sí mismo el tema deportivo eh, Hacíamos bicicleta y todo Y nos íbamos por la ciclovía Bonito, tú vez ¿no? La primera parte bonita. Yeah. Cuando después tuve sucio, palos, la gente ha hecho muros ahí cuando no debería. Vía la ¿Te costa. Te puedes matar, claro. Yeah. Te puedes matar. Entonces yo me empecé a interesar y conversé con los grupos de ciclismo. Y lamentablemente, justo en ese tiempo, eh, la gente por el tema pandemia empezó a usar mucho la bicicleta. Uh -huh. Pero asimismo hubieron más accidentes de tránsito y hubieron muertes. Y recientemente hubo uno en, en Río Bamba, creo que fue, chocaron una deportista de élite mientras entrenaba imagínate. Entonces yo le decía a Juan José, le digo oye hermano, o sea nosotros venimos y gana Richard Carapaz, el Giro Italia y la gente, vacancísimo Ajá. qué chévere, somos Ecuador, la bicicleta todo el mundo, pero no respetamos al ciclista Claro. pasan soplados al lado de la bicicleta y los tumban hubo un accidente tan feo que le, la, viene un vehículo pasa a alta velocidad y la chica se pierde el control y se cae y viene otro y le pasa encima y según hoy día conversamos con Juan José han habido siquiera una veintena aquí en la provincia del Guayas de personas fallecidas dentro del último año por accidentes de bicicleta y ni un sancionado. Entonces eso es, es grave. Claro, algo está pasando ahí. Y, y e hicimos ese proyecto de ley. El proyecto de ley ya lo fui a sustentar, les agradó en, el, en la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados, porque ahí es como político que ya tú también la juegas a la vida. Ah. Entonces yo, yo lo mismo que estoy diciendo aquí lo dije allá. A ver, nosotros cogemos y aplaudimos a Richard Carapaz pero les estamos diciendo una ley y después todo el mundo viene a los lados. No, hagamos la ley, protejamos al deportista. Hay derechos y deberes que cumplir. Derechos de que le respeten el metro cincuenta, de que le cedan el paso, de que tengan las ciclovías, de que los municipios destinen recursos. Deberes, ir bien uniformado, claro. con chalecos reflectivos, respetar al peatón, respetar a los vehículos, no estate metiendo... La señalética. Correcto. Entonces les digo, es de doble vía. Y acá es de tres vías, porque es el conductor, el peatón y el ciclista. Entonces acá. podemos convivir. Y les encantó, el proyecto sé que les ha parecido muy bueno, lo están robusteciendo dentro de la Comisión de Gobiernos Autónomos descentralizados, y como te digo, porque lo viví. Porque íbamos cicleando con mi hijo y vi que era muy factible caer en un hueco, a tener un accidente. Y tenías, corrías el otro riesgo de que si no querías ir por la ciclovía, te ibas por el espaldón de la vía a la costa y venían los carros a alta velocidad y te chispeaban y podía venir un
0: accidente Claro, peor. no, y esa carretera es bien peligrosa. Tú decías que eh, tenías tu actividad particular, eh, comercio, y luego pues pasa lo de Sofía spin y asumes. Pero asumes y tu protagonismo fue de una. Es decir, tú asumes tu trabajo asambleísta porque, hay que decir la verdad, Ronnie, son 137, ¿no? Y no todos se ven. No todos salen, no todos se preocupan por mostrarse. Entonces tú, te, eh, como dice esa palabrita, te empoderaste. <risa> <risa> Chuta, <risa> polémica. <risa> me, voy a, me, me voy a empoderar de la... <risa> es, que, es que fuiste protagonista y de inmediato, loco. Ah, perdón, quiero preguntarte algo. Tú decías, estabas dudando, cuando ya lo de, lo de Sofía. ¿En algún momento lo dudaste o realmente tú, eh, pasó que, que te llamaron? Oye, compañerito, déjese de cosas, pues. <risa> Tiene que asumir usted, déjese, ¿te llamaron o no te llamaron? Te llamaron? No. No, no,
1: no, no hubo esa llamada, no hubo esa llamada. M más yo lo analizaba por tema eh, familiar, personal, lo analizaba por eso. Porque yeah. yo entendí, o al menos yo lo entiendo así porque muchos no lo entienden así, ya le voy a explicar por qué. Yo lo entendí que mi vida tenía que desarrollarse en Quito. Claro. Porque el trabajo asambleísta tú lo haces en tu lugar de trabajo. ¿Verdad? Como okay. cualquier trabajo Así es. Entonces el palacio legislativo queda en la ciudad de Quito uh -huh. Efectivamente en cada provincia Hay casas legislativas que son como una extensión De la asamblea en territorio Pero naturalmente tu trabajo es en Quito Entonces yo decía chuta Tengo mi vida acostumbrada a Guayaquil Mi hijo, mis amigos, mi familia todo Voy a tener que pasar de lunes a viernes ¿Por qué? Porque yo también había visto eso De que el asambleísta quiere llegar Es el día martes en la mañana que hay el pleno y se va el jueves en la noche rapidito porque ya quiere regresarse a su ciudad. No, discúlpame. Algunos hacen eso. Pero por supuesto. Sí, sí, sí. sí. Han habido reportajes. Sí. Lo cogen en el aeropuerto. Sí. Mientras está el pleno, están en el aeropuerto y esperando el avión en vez de quedarse en lo importante. Yo no soy así. Entonces yo lo puedo decir con toda la solvencia del mundo. Entonces yo digo, no, pues es mi trabajo. Tengo que quedarme allá. Entonces... Yo lo que hago es normalmente viajar, y aparte que a mí me afecta si viajo el mismo día, estar todo el día medio mareado. Yo viajo un día anterior, entonces yo viajo domingo en la noche, descanso y el lunes en la mañana estoy Freshito. papelito. Y como soy miembro del Consejo de Administración legislativo ah, también cierto, es pesado.
0: Estás en, el, en el, el C de la Correcto Correcto. Y
1: mire que ahí también uno daba dura. Entonces dice, yo, yo y eso fue gracioso, pero déjame terminarlo acá. Entonces, bueno, ese es tu horario y tú tienes que cumplir. ¿Ya? Entonces, yo, a mí me acostumbró mi papá a decirme siempre, usted trabaje y gane honestamente el pan, y es lo que yo hago. Si a mí me, me contrataron, porque soy un funcionario público, me contrataron, me eligieron y me contrató el Estado para algo, yo tengo que cumplir eso. De ahí, si los días viernes, el día, el día viernes estuve en Guayaquil, hice mis reuniones con los sectores sociales y los recibí en la Casa Legislativa. ¿No? Entonces los recibí en mi oficina que tengo ahí en el edificio de la Previsora de Malecón uh -huh. en de octubre, todos están invitados en la Casa del Pueblo estamos ahí entonces recibí a la gente, pero es el trabajo en territorio y sábado y domingo también hace trabajo en territorio lo bueno es que ahí con mi hijo me acompaña y va viendo las cosas y yo lo, lo hago más lleva, llevadero pero yo entiendo que hay algunos que tienen una posición muy relajada ¿no? Y no entienden lo que pasa en el país. Entonces, dice: si Yo trabajo de martes a jueves y ya, pues, mi panda, me cruzo de brazos y ya no hago absolutamente nada. Es
0: más, ni siquiera ocupan la casa legislativa, te cuento. Hay curules vacíos.
1: No ponen ni la banderita, ah, nada, nada. nada, Yo tengo mis cuadritos, mis cosas. Una oficina bien bonita. <risa> entonces, <risa> entonces, imagínate. Ah, eso ah, de ahí... perdón,
0: ¿Te gusta ser asambleísta?
1: O sea, me gusta la política, me gusta
0: servir a la gente. Okay.
1: Vengo de, de recibir reconocimientos de la gente. Y, y, no era, y no era un papel, no era un ese, era una chompita. Y era el socio número uno de un grupo de mototaxis que les ayudamos con un proyecto de ley que mediante la ley le hemos podido seguir avanzando en la progresión de sus derechos. Y la lucha de tantos años con un documento, le dijeron, mira, ya tienes vida jurídica. Y es una alegría inmensa a claro, toda la gente. Suyo, Entonces, esa es la mayor satisfacción. Y como yo digo, la mayor satisfacción que puede tener un político es caminar por la calle y que la gente te vea directo a los ojos y nosotros saber que no les hemos fallado. No nos vean con cara de pena, no creo que me vean con cara de alegría ni me feliciten, sino que nos vean así. Pero realmente no, no recibimos maltrato o nos tratan mal. ¿Qué nos dicen?
0: Todo bien. Más, Todo bien. Rolly, ¿sí o no? Rolly, rompemos entonces ese, ese dato de que dice el asambleísta no puede hacer... Obra, pero si sí puede gestionar, si sí puede acercarse Gestionar no se puede porque es prohibido, <risa> vea, vea, vea. Y después me van a destituir Retiren eso, retiren eso
1: <risa> No, el, el asambleísta está para ser el hilo conductor En el cumplimiento de una política pública y el ciudadano Si la política pública es mala, nosotros la reformamos Si la política pública es buena, tiene que aplicarse Si no se la aplica, significa que hay direccionamiento mm. Y nosotros estamos para encaminar a los funcionarios públicos Decirle, a ver, ¿por qué usted no le quiere hacer esto al señor? que Porque quieren cobrar. Pero tú puedes, tú tienes ese poder de hacerlo. Fiscalización. O sea, se tú puedes,
0: yo decía eso, ¿no? Un asambleísta tiene ese poder incluso de entrar pateando la puerta. ¡Pam! ¡Pam!
1: <risa> tampoco así. Ah, no, no porque... Se, se tienen esa imagen de mí, pero yo no lo hago. <risa> o no lo he hecho. A ver. Creo que si me hacen enojar lo suficiente de faltar el respeto al pueblo, tampoco llegaría a ese extremo. Yeah. Porque hay las maneras. Y yo creo que lo cortés no quita lo valiente. Eh, pero sí hay mucho, mucho retroceso en el tema de la atención al ciudadano. ¿no? Mira, yo no soporto un funcionario público, ¿no? Y a veces me ha tocado hacer de cliente fantasma. Yo conozco muchos de estos términos porque yo soy ingeniero de administración de empresas, ¿no? Yeah. Entonces sé cómo es la administración. Entonces un día estaba en el registro civil y fui uh, a hacer mi fila. ¿no? Papalino. ¿No? no era como antes, porque antes te salías rapidito y yo creo que estamos regresando al del que eran en los esteros que te limpiabas en, el sur, <risa> el en la pared, la esta, la voy a editar porque ahora tengo un papelito todo raro, antes te daban pañitos, Ya. Pero yo veía, ¿no? Entonces veía dos cubículos que estaban sin hacer nada, ¿no? Y, y veo. lamentablemente, eh, estaban haciendo otras actividades, si comento que estaban haciendo van a decir que soy misógino, pero estaban haciendo otras actividades ahí que no eran las adecuadas en hora de trabajo, peor en el, en el lugar de trabajo. Y una viejita estaba ahí, quería ser atendida y nadie le decía nada. Yo la coge a la señora y le digo, venga para acá. Y le digo, a ver, ayúdenle a la señora. Yo ni siquiera me presenté, sino que como ciudadano. Y claro, di nada. Le digo, no pero es que... por favor, encaminen a la señora. Claro. Y le digo, están ahí dos personas que no están haciendo absolutamente nada. Si no les gusta el trabajo, cojan, déjenlo votado, que hay muchos ciudadanos ecuatorianos que matarían por ese trabajo para llevarle el alimento a su familia. Y estuvieran ahí matándose, trabajando, viendo cómo mejoran en la situación, preguntando, señora, ¿qué necesita? Lo veo que está perdido. A ver, dígame, yo la llevo. Vamos, yo lo acompaño. Ese es el funcionario público, funcionario para el pueblo, para la gente. Entonces, cada vez que yo veo esas cosas, ya hice. Sí ¿Y qué te dijeron? Enojar. ¿Y qué? ¿Tuvieron que hacer? Pues no es que yo hago un escándalo. Tremenda <risa> voz y empiezo a hacer a reclamar. Y la gente, cuando ya ve que alguien
0: claro. reclama,
1: el resto se suma. <risa> sí,
0: yo llevo dos horas. Esa es la, la de Guayaquil. Le que le una...
1: claro. Esa es la,
0: la, de la, de la de que Está calladita <risa> Y no falta un maíz. dice, oy, 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 oy,
1: oy, Sí, oy, después, oy, oy. ve, Pégale, pégale. ¿No?
0: ¿No? Nunca falta el que está atrás, ¿no? Pégale,
1: pégale, 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 pégale. Oye, en el, en, una vez en el hospital del Guasmo, yo estaba ahí, ¿no? Y así mismo yo me había hecho atender por el sistema de salud pública. Eso ¿Sí? fue hace cuatro años. Y era asamblista alterno nomás. Pero me fui a hacer atender por el sistema de salud pública. Y era una esperadera: que las medicinas, y la esta. Recién entraba el infeliz de Moreno. Y estaban mal las cosas. Entonces, yo, ya, pues, ¿hasta qué hora? Cuando en eso yo así, ¿no? Los que se demoran, le digo, ya están jugando allá en el celular. Y la gente, ¿cómo? Habla serio. O sea, oye, cuando la gente empezó el reclamo y empiezan a atender. Entonces yo digo, ¿por qué lo hacen? O sea, es la gana, no, no sé si serán ganas, pero ¿qué será una condición? Algo de que te place ver a la gente que está ahí en un mal momento y todavía le haces pasar un momento peor. Cuando lo que tú deberías hacer es solidarizarte con esa persona y hacerle que su tiempo de espera sea lo mínimo y atenderlo rápido.
0: Eso era antes, así pasaba, pero Ronnie. Pero por supuesto. Oye, e, e, y, y créetelo, yo sé que tú dices que no quieres politizar, pero es necesario hablar de las cosas. Y, y yo decía en el noticiero, porque las quejas me escriben, oye, mira, Nelson habla en el registro civil, es, es, es terrible. Lo que está pasando en el registro civil y en otros servicios públicos no pasaba. Tú entrabas y salías rápido y tenías tu cédula y había preocupación y hoy no está pasando. Es lamentable, es lamentable lo que tú dices, lo que tú comentas y más que todo que lo vives como asambleísta. ¿no? Ronnie, eh, la etapa de asambleísta que la disfrutas, que la ves, que veo que la disfrutas, que, que, que te gusta. Y eso, es, y eso es chévere porque yo siempre digo un político que no le agrada lo que hace, es hasta aburrido. Es que no tengo
1: rabo de paja, por eso lo disfruto. Ah, yeah. cambio, si me estuvieran sometido, que no, que tienes esto, claro. que el otro, que por aquí, es medio complejo. Pero no tener rabo de paja también te ayuda mucho. Yo creo que esa mm -hmm. es una gran fortaleza, una de las grandes fortalezas que yo pudiese tener si lo analizamos de esa manera. En que yo no fui funcionario público del gobierno de la Revolución Ciudadana. claro yo siempre eh. me dediqué a la, a la empresa privada, a mis cosas, yo lo hacía por militancia, claro. por convicción. Cuando llegué y lo denuncié al presidente Moreno, me pusieron de cabeza, me revisaron todo, revisaron a mi familia, las compañías de mi familia, todo, no encontraron nada. Claro, es hasta el te, día de hoy. Hasta ahorita. Claro, a mí me pueden decir, me dicen delincuente, me han dicho calificativos horribles, pero no me han dicho corrupto ni ladrón, porque saben no, que no lo soy.
0: Y no te han comprobado tampoco, no o sea, nada, ni siquiera no. no,
1: y sabes que los que me decían este delincuente, pandillero todo eso, Moreno fugado, Daniel Mendoza preso y Oye. Santiago Cuesta por los techos Así de sencillo, hermano. Yo, yo una vez, la justicia divina es más rápida que la terrenal.
0: Yo una vez estuve por la asamblea, yo estuve por la asamblea y me topé con Daniel Mendoza eh, y, y yo ya hacía el programa. No sé por ¿Y qué si
1: saliste con todo completo? <risa> no,
0: ah, no, no lo, pero, pero fue antes que explote el caso. Ah, pero ya. El, man, el man... me, me Entonces me,
1: te mandaron me, con algo extra. No,
0: me, me, <risa> me quedó viendo, y me quedó viendo y yo también lo quedé viendo, pero yo por saludarlo, porque asamblista, y después, pum, explotó toda esa movida, loco. Y verlo ahorita preso eh, eh, Y era eh, un asamblista lámpara. joven... ¡Claro, jovencito! Joven.
1: Pues. Daniel, Daniel debe tener casi la misma edad que yo en este momento. Pero era menos en ese rato. Pues. Eh, y creo pico. que no, son, son cuatro o seis meses menor que yo nada más. Ay, pues ay, veníamos de, eh, él entró por Alianza, una alianza entre Alianza País y un movimiento local que era de, de él y entró por ese movimiento. Pero es cuando yo digo que se dejan marear por el poder. ¿No? Entonces un muchacho joven que le dan tantas cosas y a la larga él funcionaba como el hombre del maletín claro. y descaradamente se cogí se metí y impedía que los funcionarios respondan. Y era descarado, siempre tuvimos nuestros impases, ¿no?
0: Rodin, hay que saber decir que no en algún punto de la vida. Por supuesto. ¿Te ha tocado decir que no uh, dentro de tu propia organización? Por... Y otra cosa, con tu carácter, ¿te veías en otra organización política?
1: Con mi carácter. No con crees. tu forma
0: de ser, te veías en otra organización, es decir, de pronto la historia te hubiese
1: llevado a otro partido político. Me has querido fichar de otras organizaciones yeah. políticas, ¿no? A ver, lo primero, eh, me ha tocado decir que no, por supuesto que sí. Propuestas indecentes siempre habrán, siempre han existido. Pero también tengo clarísimo que el dinero mal habido se va rápido, que más vale el nombre. Mi papá me dijo: tú dañas tu apellido. <risa> <risa> me dijo y así, así son los papás, ¿no? Claro, yeah, no yeah. tú dañas tu nombre, tu apellido Y yo, chuta yeah. Por eso a mí sí me molestó cuando comentaba lo de Cuesta y Mendoza Porque ellos salieron en una televisión pública a decirle hasta corrupto a mi papá pues. Entonces yo sí me enojé Porque mi papá decía, ¿qué culpa tenemos nosotros? Y lamentablemente sí es la política claro. Pero lo vamos a demostrar Nunca dudes de lo que yo he hecho Y así lo hemos, hemos, hemos siempre llevado adelante Y respecto a la organización política por mi carácter yo creo que no es el tema de la organización política, sino yo creo que es por, por el lugar donde vivimos. Yo soy muy, muy guayaquileño de corazón y sé que tenemos nuestro temperamento así súper explosivo, ¿no? No somos peleoneros, pero sí levantamos nuestra voz. Siempre he rescatado que las estas libertarias han nacido desde Guayaquil, ¿no? Uh -huh. Siempre hemos tenido eso en, en nuestras venas, esa, esa sangre huancabilca. Entonces siempre hemos salido avantes y dando ejemplo, ¿no? Pero no me vería militando en otra organización política, al menos yo, a no ser que sea algo nuevo, algo nuevo que se pueda conformar. Pero dentro de la, de la organización política en la que yo estoy, en la Revolución Ciudadana ha sido mi casa, mi cobijo, durante mi etapa de político. ¿Te, ¿no? han, te han dejado desarrollar,
0: o sea, no te han corchado nunca las alas. No, muchos hablan de eso. No, no Nunca que... ha habido eso de, este y está como
1: que demasiado, ya, como que... O sea, si, si hay, creo que no lo exteriorizan. Okay. Pero mucho yo he escuchado de que dicen, no, en la Revolución Ciudadana no te dejan crecer. A mí todo lo contrario. Mira, por ejemplo, en este momento Marcela Guiñaga es presidenta del movimiento uh -huh. y cuando ella era directora del Guayas, ella me dio la oportunidad a mí para ser vocero. Vocero. Me mandaba las entrevistas, me puso a disposición su equipo, me formaron. Y ahí yo empecé mi carrera de vocero, de vocero. ¿Qué? Y sin tener apellido de político, sin ser amigo de todo el mundo, nada. Ella vio mis capacidades y dijo, ¿sabes qué? Preparemos a este muchacho, tiene cualidades, vamos a darle. Y lo hicieron. Y yo soy muy agradecido con mi compañera y con mis compañeros de la Revolución Ciudadana. Entonces creería yo que, que muchas veces, y yo hablo con los jóvenes, justamente luego de esta actividad tengo un conversatorio en la, en la provincia de Manabí Tengo un conversatorio con jóvenes sobre el tema de formación política y voy a hablar con ellos. Y yo siempre rescato es que no es el tema de las polarizaciones políticas. Yeah. ¿ya? Que a mí no me gusta que el joven me esté hablando mucho del tema, solamente el tema histórico de la política, sino que entiendan el presente. ¿ya? Que con ciertos conceptos antiguos no vamos a solucionar el presente. Que con muchas radicalizaciones no vamos a solucionar el hambre y la necesidad de nuestra gente. Entonces que esto es por sentido común, por compromiso patriótico, ¿No? y sobre todo por la convicción que puedan tener. Yo siempre le digo a los jóvenes, los jóvenes tienen la energía, tienen la convicción y tienen el corazón para empoderarse el presente,
0: y con ese presente van a construir un futuro mejor. Muy bien, pero también hay que decir las cosas, pues claro, Johnny, este Ronnie, eh, también es un asunto de que eh, el político, el asambleísta, y yo lo he defendido porque no creo que tenga nada de malo, tiene que recibir su sueldo y tiene uh -huh. que ganar bien. Uh -huh. ¿Qué opinas de eso? Porque hablamos mucho de... Y tú te expresas y dices de la voluntad y todo eso, pero al final del camino también es un asunto económico, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Muchos
1: se ha cuestionado y para muchos se les hace incómodo el tema de los sueldos de los asambleístas. Uh -huh. Pero en la región latinoamericana, y siendo un país dolarizado, somos los que peores ganamos en, en, en Latinoamérica, ¿no? Eh, imagínate, la corrupción se da porque necesitas. Vengo de un evento está, y está sí. el ciudadano y si necesitan algo, uno tiene que sacar de su bolsillo y apoyarle. Si hay un fallecido en el barrio, te dicen ayúdeme para la cajita porque no tenemos la ayuda. Que si hay un campeonato, que los trofeos, que la, y tú le apoyas, con lo que puedes, ¿no? Yo siempre digo, es con lo que puedo. Uno vive de su sueldo. Entonces la corrupción se produce es porque dicen, el asambleísta debe ganar el salario básico y no tiene que pagar la movilización y que vaya a quito. Ok, los que dicen esas cosas, quiero que se lancen de candidatos y ganen las elecciones claro. y vayan a vivir con lo que ellos dicen. Porque lo pueden hacer. Ellos pueden hacer una carta y dicen no me paguen mi sueldo yo quiero vivir con esto. ¿no? Claro. Y vacancísimo. Pero tú fomentas la corrupción. Exactamente. Porque ¿de qué vas a vivir? Mejor págale un buen sueldo, págale un buen sueldo y esa persona no se va a dejar seducir por, la, por lo que le puedan ofrecer. Entonces yo siempre he sido partícipe de eso. Siempre le han reducido el sueldo a la asamblea. Y yo vengo del periodo pasado. 17% el periodo pasado. Más el 10% en la etapa de pandemia, imagínate. Porque los asambleístas de la constituyente empezaron ganando como seis mil y pico. Hoy ganan cuatro mil y pico. Muchos claro. dicen, no, ganan como seis mil Es mentira. ¿Ya? Y te descuentan tu hija y te cuentan claro. todas tus cosas. Y si te tienen que pagar la movilización, es porque tienes que movilizarte de tu provincia a Quito, pues tú no vives en Quito. Entonces, eh, no lo ven de esa manera. Y yo les digo, a ver, ok, le entiendo, dice que la asamblea está mal, somos 137. ¿Cuánto, ¿Cuántos ministros son? ¿Cuántos asesores los ministros son? Los asesores los ministros ganan más que los asambleístas. Ah. Y lo reto a que usted verifique la información. Eso no sabía. Ya. Los asesores los ministros ganan más que los asambleístas. Los ministros ganan más que los asambleístas. Y no me parece correcto. Por la sencilla razón, que el asambleísta es electo por la gente. Claro. Por el pueblo. Y el otro es puesto a dedo. Entonces, si tú eres amigo del presidente, te ponen un buen puestazo. <risa> Tenga, venga, usted es ministro. Usted es asesor. Y te dan un sueldazo. Tienen, tienen carros tienen seguridad y tienen un poco de cosas. Y entonces la asamblea han hecho esta sintonía de que la asamblea es lo peor. Yo creo que es para evitar que haya esa fiscalización y no haya quien pueda defender a la gente. ¿Quién te defiende a la gente? Imagínate que no haya la asamblea. Nos ponemos un escenario de un estado donde no hay la primera función del estado y solo está el ¿Sí? ejecutivo y el poder judicial. El poder judicial, si tú pones una denuncia, te la resuelve en una semana, en dos semanas. No, bueno, Es cara. Claro. Es cara a la justicia. Por supuesto. Es cara. Entonces, ¿y quién te defiende? Entonces, ya no tienes los asambleístas. ¿Qué va a hacer el pueblo? ¿A quién va a acudir? Es un abuso. O sea, habría un abuso total, pero por supuesto. Claro, una desproporción. Y, y, y lo menciono porque ahorita muchos hablan de la muerte cruzada. Y dicen, sí, mejor que el lazo se quede gobernando seis meses vía decreto. ¿Saben lo que nos puede hacer seis meses vía decreto? Nosotros no le tenemos miedo a la muerte ya. cruzada.
0: Pero se sostiene eso. O sea, es decir, ¿se van, él hace por decreto y luego viene un gobierno y lo puede revertir o no? Depende de qué haya hecho.
1: Además, mm. depende de la responsabilidad de la Corte Constitucional. Porque él puede hacer los decretos que quiera, pero la Corte tiene que avalarlo. Claro. Igual tiene un control. Pero nosotros le hemos dicho, nosotros no tenemos miedo. Entonces ellos se quedaron. No, De la primera amenaza que hicieron, yo me, me dicen que yo soy medio revoltoso. Desde el periodo pasado que yo asumí, yo estaba, vamos constituyente, vamos revocatoria, vámonos a la casa. Yo decía, vámonos a la casa todos, porque fue esa asamblea donde 60 se legisladores investigados en la Fiscalía General del Estado. Ay. Y decía, vámonos a la casa todos. Ellos por corruptos y nosotros por honestos. Vámonos a la casa. No me hicieron caso. Ahora estamos diciendo lo mismo. Vamos a la muerte cruzada. Yo que aplaudo. Vamos a la muerte cruzada. Vamos. El presidente dice que tiene la aceptación para ganar en las elecciones. Vamos, presidente Lazo, en las elecciones, en las campañas nos vamos a ver. El pueblo ecuatoriano ya se dio cuenta que le han mentido, que le han negado el acceso a los derechos que le han negado tantas cosas que le dijeron en la campaña y que hoy no le han hecho. Pero quienes aplauden, sí, los bancos. Claro. Los bancos, las grandes empresas. Pero el ciudadano, ¿dónde está el millón de empleos? No le han dado nada. ¿Dónde están los créditos al 1% a 30 años plazo? No les han dado nada porque van a comparecer a la asamblea y nos dicen, no nos han dado. Y todo es corrupción. Y, todo... y es que, ¿sabes qué? Y el otro día conversado con un amigo, legislador también, Ferdinand Álvarez, que cariño le decimos tilín porque es chiquito, es bacán. <risa> Tienes que invitarlo, es súper bacán. Lo
0: entrevisté vía Zoom, pero ah, hay que traerlo es al, bacán, es al podcast. Bacán.
1: Ahora último, tuvo una discusión en la asamblea, bien parada. Ay, ¿no? sí. <risa> <risa> le decía al otro legislador, dice, la patada del burro depende del burro. Le claro. Dije,
0: Ay, güey, es su Qué
1: bien. <risa> Oye, entonces eh, conversábamos y yo le decía, ¿sabes cuál es el problema del gobierno? Primero, malos asesores. Segundo, que las personas que están al frente de estas instituciones no tienen la capacidad para hacerlo y piensan que están en la empresa privada, y ahí claro. es un graso error. ¿Sabes por qué? Porque en lo público tú haces lo que está escrito y tienes responsabilidad. Esto es la empresa privada, tú tienes tu empresa, tú dices, tú andas para allá y tú andas para allá. Se acabó. Y se acabó. Acá tú no puedes hacer eso. Hasta para mover un funcionario tú tienes que seguir un procedimiento uh -huh. y, y no lo respetan. ¿Sabes cuánto? ¿Cuántas denuncias por corrupción y por mala aplicación de políticas tenemos en la Asamblea? Pero un chorro no, no. Y aún así el presidente dice que nosotros le entorpecemos.
0: No, no eso ¿es no te. Ves?
1: Ya nadie cree. Claro, ¿no?
0: ya, ya está complicado. La palabra del presidente ha sido, se ha ido devaluando muchísimo. Yo creo que la última, la, la última actuación del presidente eh, se perdió la cabeza. Los llamó, los llamó a ustedes corruptos ladrones, y, no ni y hasta prueba. ahora presenta pruebas, y mira, yo eh, matizo el asunto cuando ya no son solamente quienes hacen oposición al gobierno, sino quienes trabajan o son empáticos con el presidente que le dicen, presidente, presente pruebas, y no presenta pruebas entonces está cavando su propia tumba lo he dicho yo en algunas ocasiones y es la, a, mí, a mí sí me, me parece lamentable porque no tiene ni un año pues, loco. ni y un y, y mira, año y, y
1: mira que le, se le dio chance, o al menos claro. yo sí le di chance Muchos decían, oye, pero. Déjalo trabajar. A, a los dos meses estaban reclamando que no, que el sistema de salud decía, hay que esperar, hay claro, que. darle el, beneficio a la duda, esperemos unos cinco meses. Bro, ya vamos diez, pues. O para los once meses, pues. Y no solucionan los problemas. Cuando en la campaña, uy, en la campaña, en 100 minutos, ve, mijo, ve, <risa> muñeco, en 100 minutos te, te, te soluciona la vida del Ecuador.
0: Pero, Ron, y la campaña es jodida. ¿Cómo controlas tú el tema de la campaña? ¿Te, te, te seduce también a veces decir más de la cuenta por ganar votos o, te, o, o eres a rajatabla de, a ver, al equipo, porque tienes tu equipo, ¿no? Sí. Si vamos a hacer una campaña, lo hacemos, pero nada de sobreexposición o de sobredimensión
1: no jamás, sabes que el político es esclavo de lo que dice y de lo que hace y a, mí me, y a mí me consideran y gracias a Dios me respetan porque saben que soy un hombre de palabra y mi palabra yo no la rompo, entonces mucho menos lo voy a hacer con el pueblo mi, mi, mis promesas de campaña hoy hice rendición de cuentas nuevamente, hice la semana pasada con todos los compañeros de Guayas, esta semana lo hice solo con mi compañero eh, Victoria Sintonio, me acompañó ya cumplí, en un año o sea, que aquí en adelante yo estoy recorriendo el país para ver qué más puedo hacer. Pero lo que prometí ya cumplí. Porque era el plan legislativo que yo tenía. Y yo tenía
0: clarísimo qué quería hacer. Chau, usted es 24-7, hermano. ¿En qué rato descansa? Es, es difícil.
1: Y yo creo que eso le pasa factura más que a más que al, al ciudadano, a la organización. Es a nuestra familia y a nuestro cuerpo. No, A veces hay afecciones de la salud por no descansar. ¿eh? Claro. Porque no se descansa. Imagínate cuando estoy en agenda full eh, estoy en medios desde las 6 y media de la mañana que es los noticieros de la mañana y estamos, hay días que me tocan hacer 8, 9 medios Dios. y todos los días ¿Y todos es, los días y por
0: ahí jodiendo ¿tú? el Nelson, el Nelson el Nelson <risa> <risa> es que yo estoy que friego, que friego, que friego
1: <risa> oye, entonces por ejemplo y hay semanas complicadas, por ejemplo, viene y digo, ay ya salimos por el fin de esta semana defendimos a la patria, ganó el Ecuador sí se de la, fue, lo de la ley lo de la ley lo de la ley de inversiones, la archivamos vacancísimo ya salimos Uf, vamos a descansar. Próxima semana, Contralor. ¿Quién es el interpelante?
0: Este servidor. Chuta, te digo,
1: bueno, ya vamos. ¿Con Río Frío? Claro. Ñeque, mijo.
0: Ñeque, ¿Ah? <ríe> mijo. <ríe> Ronnie, hablando de, la ley, de, de estas notas, de este comportamiento de ustedes en la Asamblea, ¿hicieron una culpa el tema de la ley tributaria o no? ¿O creen la que realmente...? La reforma tributaria. Claro.
1: Yo creo que ahí nos hablamos en el procedimiento parlamentario, por eso ahora en la, reforma, en la ley de inversiones, para evitarnos cualquier leguleyada, hicimos negación y archivo. Pero para que te des cuenta que no somos nosotros. ¿Ya? ¿Qué salió a decir el señor Gijón, el vocero del gobierno? Que habían irregularidades en la aprobación, en la negación y archivo del proyecto de ley de inversiones. Eso salió a decir ayer el, el secretario de gobierno. O sea, que la asamblea se equivocó nuevamente. Imagínate, o sea, daba igual. Claro. Mira, no es lo mismo Chana que Juan, pero daba igual son ellos quienes proponen esas malas leyes, es el gobierno nosotros los negamos efectivamente cumplimos lo que decía la ley, pero ellos lo pasan por el ministerio de ley porque no tienen apoyo, ahora mira tan descaradamente, ya lo niega la asamblea, lo archiva la asamblea sacan todos los medios y sale el secretario de gobierno como un payaso a decir, es que está mal hecho el procedimiento claro. y debe pasar por el ministerio de ley ¿qué pasa? o tú como ciudadano ¿qué opinarías
0: de que pase por el Ministerio de Ley. ¿Estarías de acuerdo? No, pues ya eh, sería un golpe tremendo. O sea, incluso hasta dictatorial ese asunto. Por supuesto. Porque ustedes lo han determinado, ustedes lo hicieron, pero ¿tú crees que eso pueda pasar?
1: Es que no debería pasar. Claro. Pero en el una gran frase de un gran amigo de Juan Falconi Puig, dice que en, el, en este Ecuador lo improbable es lo más posible. Es, y yo considero que es la verdad, ¿no? Mira, imagínate, yo te preguntaba a ti como ciudadano y ya pasé de entrevistado entrevista. No, está bien, este está...
0: no. No, es que este, esto no es entrevista. pues este... Oye, Una vez ¿tú tú a tú? que se me puse enojadísimo, eh,
1: este, un señor de Coavise contaste directo, que siempre tengo broca con el señor. Y yo estaba ahí y me preguntaba cosas. ¿Y algo así, no? No, no, empieza a Sí. Siempre fue decente conmigo, aunque tenía una lengua viperina. Este, el Lenín Artier. ya nos llevamos súper bien, pero una vez se me puso bravísimo yeah. y yo le decía, pero contésteme usted. No, yo soy, el entrevist eh, yo soy el entrevistador. Le digo, pero es que usted también me pregunta cosas que no son, pues yo también le quiero preguntar, pero contéstele el país, pues. Y yo ahí plantado a mí esta, ¿no? Porque yo digo, hay una responsabilidad ulterior del comunicador, porque tú tienes acceso a los micrófonos todos los días o claro. todo el espacio que tú tienes y el entrevistado no. Entonces, si tú estás diciendo que algo es falso, yo me he dado cuenta que hay muchos malos comunicadores que dicen cosas que no son y tú, por miedo, por inexperiencia quizás, no, no reclamas. En cambio yo, no, yo sí cojo y yo sí digo las cosas como son ahí de frente. Ah,
0: claro, hermano, <coughs> o sea, hay que, hay que jugársela. Claro, el, el tema es complicado más que todo desde su posición, de, de la posición de, de asambleísta y lo que ustedes vienen trayendo. Pero me quiero quedar con esto. ¿Cómo descansas? ¿Qué hace Ronnie Aliaga para desestresarse? ¿Para quitarse todo el asunto político?
1: <risa> me acordé de un meme, dice, los hombres mimimos y ya. Mimir. <risa> <risa> ¿Te, gusta? ¿Te gusta dormir? Chuta, me encanta descansar cuando puedo. Pero aún así es complicado, porque imagínate, hasta los domingos hay una rutina. Porque con mi hijo somos fanáticos del encebollado. Entonces todos los domingos con él desayunamos nuestro encebollado. Sea en el lugar que sea que estemos, así se fuera el país, al pan hay que buscar el encebollado.
0: Ah, ya, es, es como una, como, como sé, como una cosa de... Secta. Ah, no, 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 este, una, eh, ¿cómo se dice esta? Cuando tú haces una cábala, ¿no? No, no es cábala, es el que nos hambre. No, pero todos los domingos... Todos los domingos
1: encebollado, Chuti. entonces es épico, dice Uy, entonces, entonces imagínate, eso, eso de ahí también, si yo ya tengo que quería descansar, no, ya tengo que levantarme temprano porque el señor también se levanta y yo tengo que darle su alimentación pero yo creo que los sacrificios de hoy valen la pena por el presente y el futuro de la patria que son nuestros niños, yo siempre le he dicho a él y yo le pido que me acompañe y él lo hace voluntariamente no porque lo obligo <risa> Más sabe, es más es más sabe. Sabe. ya también tiene futuro político ya se hace ¿no?
0: ya se va encaminando ¿no? claro. de una u otra manera que, es tu legado también ¿no? es que es que,
1: claro es, es el heredero del ecuador que nosotros trabajemos para él para ellos para todos los niños ¿no? entonces yo quiero que salga de esa zona de confort de confort que quizás su papá le puede brindar ¿eh? y que vea la realidad ¿no? que vea los casos que yo veo que vea a los niños que a veces tienen muchas necesidades... Y
0: que, se, y que valoren.
1: Cor correcto, que valoren, ¿no? Que, que jamás se sienta superior a nadie, que entienda que la vida para el resto no es tan sencilla como la que quizás nosotros podamos vivir, que no todos tenemos las mismas oportunidades y que él tiene que entender que mientras más pueda ayudar, como te vuelvo y te repito, yo soy muy creyente en Dios, a muchos les sorprende eso, pero yo soy muy creyente en Dios, este, mientras más tú das... Sin el aliciente recibir nada, Dios más te, más te da para que puedas ayudar a más personas y vas a poder sigue, seguir en un camino de bienestar y en un círculo de bienestar eh, que, que es muy enriquecedor y que te fortalece muchísimo. Mira, tú en la vida tienes que tomar decisiones. Tú generas un círculo de violencia o tú generas un círculo de bienestar. El círculo de bienestar viene dado por todas las acciones mancomunadas que tú puedas realizar en beneficio de otras personas externas a ti. No cuenta si solo ayudas a tu familia, ayuda ah, al resto. <risa> y un círculo de violencia es cuando tú mal enfocas y tienes niños que discriminan a los otros porque no tienen las mismas posesiones que ellos tienen, que no viven en los mismos lugares, que no tienen su misma vestimenta porque yo sufrí eso. ¿Ya? Entonces ese círculo de violencia y de resentimiento lo que genera futuro es que tengamos adultos que tengan que ser corregidos y lamentablemente los centros de rehabilitación social que tenemos en el país no sirven para nada. Entonces hoy es nuestra misión fundamental corregir a nuestros niños y a nuestros jóvenes para no tener que castigar al adulto. Entonces por eso él siempre anda ahí.
0: ¿En qué rato Ronnie no habla de política?
1: Eh, cuando estamos jugando.
0: <risa> o sea, en realidad, tu hijo es tu, claro. es, tu es tu fuente de, de oxígeno.
1: Claro, y cuando estamos con los amigos, el otro día estábamos viendo el partido de Ecuador, ¿no? Eh, y conversábamos, jodíamos, y hablábamos de otras cosas totalmente distintas. Porque sí, soy bien payasito cuando estoy con mis panas <risa> en confianza, ¿no? Eh, y esas son las válvulas de escape: tu familia, mi hijo, mis amigos. Yo creo que eso sí nos ayuda muchísimo a mantener también ese, ese equilibrio. Mm -hmm. Porque si tú ya te enfrascas mucho en un tema, ya empiezas a hacer una figura rígida. Claro. Y dices, no, ya no queremos hablar con este man porque anda todo entero. Claro. Y todo. Los Imagínate, y A veces yo llego así a los eventos y todos entrenados Y llego así con una guayabera y todos me quedan viendo. O llego deportivo. Chico, pero brother, o sea, si estamos en una reunión al aire libre, ¿cómo va a venir así todo internado? La gente hasta a veces ni, ni se te quiere acercar porque dice, la final te arruga el traje, te mancha. No, pues entonces mejor es que es que tú hagas las cosas de una manera espontánea y que, y que, y que no, no tengas esas poses que se llaman, ¿no? no tengas poses. Dicen, no, ese man es creído, ese man siempre pide cosas. Yo lo que siempre pido es agüita.
0: Agüita, ¿Tienes agüita? Sí, sí, sí
1: te tienes. Si quieres,
0: pon un poquito más de sí, agüita. Por, claro, dele, dele, Porque sí, imagínate. Yo lo, hoy, lo, y de aquí, no. y de aquí tienes que seguir hablando, Ronnie.
1: Correcto. Vaya. Y, ma y mañana tengo la inauguración de una sede. Imagínate. Pero de RC.
0: Claro, de RC. De ¿Cómo imagínate. va? ¿Cómo va RC? Yo creo que vamos muy bien. ¿Ustedes creen que la estas elecciones que vienen van a ser la, la, la definitiva para consagrar ya el movimiento?
1: ¿El Chuta. partido? Yo creo que Lamentablemente sí. ¿Y por qué lamentablemente? ¿Por qué lamentablemente? Porque el pueblo ecuatoriano es el que ha sufrido durante estos años por las malas decisiones. Pero la. Muchas gracias. Pero la. Todo, todo este malestar que generaron estos malos gobiernos, el de la traición de Moreno, el del desgobierno de Lazo, porque esto es desgobierno, el desgobierno de Lazo, lamentablemente le han pasado la factura al pueblo.
0: Uh
1: -huh. Y he, han hecho entender al ciudadano que con nosotros estaban mejor, nos han condona, nos han condenado a vencer, ellos nos han condenado a vencer. Yo, yo decía, yo escuchaba,
0: Rodrigo yo le escuchaba un man que decía, eh, cha, no me obliguen, decía el man, no mío, ¿por qué me obligan? No lo quiero decir, pero me obligan. <risa> es un pana que, que pone videos en, en TikTok, pero con Correa estábamos mejor, decía el man, sí, este. y, y pero el man decía, no me obliguen, son personas que de pronto eh, tienen sus diferencias con, con el gobierno de Correa pero terminan de una u otra manera aceptando. ¿Pero tú crees que eso alcanza o tienen que trabajar sí. más no, y más? No. Mira, yo creo que si algo nos ha hecho muy fuertes como organización política es el
1: trabajo continuo en territorio. Mira, ahorita no estamos en campaña y llego a hacer formación política Manabí, Manaví, llego a, con mis compañeros asambleístas a inaugurar una sede en Guayas y
0: seguimos conversando con la gente. Ronnie, eso es lo que tienen que hacer, perdóname, todos los partidos, pero no lo hacen, ¿no? Es, eh, eh, tienen que hacer movimientos políticos. Son
1: políticos, son, político, son
0: partidos políticos electoreros, pues. Claro, solo para el rato.
1: ¿Cuántas sedes, cuántas sedes de partidos políticos tú conoces abiertas en este momento?
0: ¿De los partidos? ¿De, no, Yo, ustedes que los veo moviéndose y en mi, y en mi, y en mi ciudad bastante. ¿no? Ya, siempre,
1: siempre, siempre hay un lugar abierto a la revolución ciudadana, siempre, mm. siempre, es perenne, ¿sabes por qué? ¿Cómo accedes a las nuevas demandas ciudadanas si no hay un espacio donde tú puedas llegar a transmitir esas ideas? Es imposible. Entonces, el ciudadano tiene que entender y reflexionar eso. no El pueblo, el pueblo ecuatoriano es muy sabio, el soberano, yo siempre me refiero, el soberano es muy sabio. Ellos saben a quién premio castiga con el voto. Que hayan votado por Lazo. No significa que se equivocó el soberano, significa que
0: ese es un mentiroso. Le, dio, le dieron la oportunidad, ¿no? Pero por supuesto. Chutiga, qué bestia, no, luego y le dieron
1: eso, y el otro día de decir, como
0: más de 15 años, yo no sé cuánto habrá peleado. Y... 11, años, 11 años
1: persiguiendo la banda presidencial ¿verdad? y el pana cree que se ganó el pozo millonario, cree que se ganó una tómbola y él no sabía cómo estaba el Ecuador. O sea, 11 años peleando la presidencia y no sabía cómo estaba el Ecuador. Él no sabía que tenía problemas en el sistema de salud. Él no sabía que tenía problemas en el sistema de educación. Él no sabía que estaban bajo los precios del petróleo. Él no sabía que los centros de rehabilitación social estaban hecho una desgracia. O sea, él no sabía.
0: Pero le echan las culpa a ustedes. Por eso, pues. A, a, es, es la excusa más mediocre que podemos encontrar. A, no solamente a la asamblea. A la asamblea y a eh, los correístas.
1: Claro, es que ya están descarados. Imagínate, ya pasó el gobierno de Moreno dijiste ya, chévere. Sí. Hasta Moreno es que se pelean. Yo ahorita no te sabría decir.
0: No, yo, 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 yo sí te puedo decir algo. Moreno, Moreno, yo me acuerdo porque yo todos los días con el noticiero, el último año del noticiero yo ya estaba cansado, yo estaba harto porque yo no sabía a quién hablarle. Porque ya decía yo, presidente, presidente, yo decía, ¿pero para qué le digo al presidente si te este mande Moreno? Ya no le importa el país Correcto. el último año. Y la gente era como, aguantemos, ya se va, ya se va. A mí me preocupa Lazo porque está empezando y tiene tres años enteritos. Y, y a veces sí me siento, loco, en el noticiero Que se le está hablando a una pared Que es un presidente que no no termina de reaccionar Más allá de que después a uno lo puedan catalogar De que solamente se le hace oposición al presidente Guillermo Lazo Y no es Lazo, es el presidente O sea, si el presidente era de ustedes, si era Arauz Era, era la misma crítica, Cortico. tal vez hubiese sido diferente Tal vez Arauz hubiese hecho algo eh, distinto, no lo sé No podemos volver al pasado Pero ver un gobierno que, que se vuelve Indolente y que no tiene empatía, creo que es lo peor que puede pasar. Por
1: supuesto. Por eso te decía, o sea, en este momento, pero recién va a cumplir un año de gobierno el uno, se están peleando cuál es el peor gobierno de la historia. Ah, sí. Pero yo creo que el lazo va por el récord. Yo creo que va por el Guinea. <risa> yo creo que va por el Guinea. Pero, pero lamentablemente, Nelson, la discusión no es cuál es el peor, sino cómo le está afectando al pueblo estos malos gobiernos. Y cuando ven un nuevo gobierno, tiene que ser empático, tiene que respetar independencia de funciones, tiene que saber y estar en sintonía de lo que necesita el ciudadano ecuatoriano y sobre todo, ponerse a trabajar, pues, hermano. Mm. Yo siempre hablo con mis compañeros, discúlpame, es presidente de la República, viene y quiere amagar grabando un TikTok en la, plaza, en la plataforma gubernamental comiendo KFC. La llama la señora del frente, Oli, y la señora <risa> Ah. ¿Sí o no? Pero es verdad Hasta el pésimo equipo, de, pero, pésimo equipo de asesores
0: Pero, pero, pero Ah, o sea, lo quisieron hacer pasar como que Uy, descuidado
1: Entonces imagínate Le hacen eso Y dice, ay, ahí genera empatía con la gente ¿Qué generas ahí? Nada, genera rechazo ¿Sabes que eso es impostado? Pues. Claro. El man tiene que ir a sus restaurantes de lujo Y todas las cosas, ¿no? Entonces yo creo que que el ciudadano tiene que entender y reflexionar de estos malos políticos que mintieron y que venían mintiendo para hacerse de, yo creo que de un reconocimiento que lo querían a título personal nomás. O sea, yo creo que él pues quería sí. ganar la banda, ya ganó la banda y ya no le interesa gobernar porque tan fácil tú te coges y te desprendes del poder. Entonces la misión importante que tiene el próximo gobierno, quien quiera que sea ese gobierno, que lo elige el pueblo ecuatoriano, quien quiera que sea ese gobierno es entrar en sintonía con la gente, saber las necesidades, yo les decía, de presidente, como lo hizo Correa, yo estuviera recorriendo pues todos los hospitales, estuviera recorriendo las unidades educativas, estuviera recorriendo los registros civiles, estuviera recorriendo las carreteras, partirme la
0: espalda como se lo parten los ciudadanos en el bus, pues. Pero claro, te, luego te acusan de que estás eh, despilfarrando el recurso económico del Ecuador. ¿Por qué vas a despilfarrar? Más despilfarro
1: no es el señor, no decía que el avión que gastaba tanto, que lo iba a vender, lo ha vendido. Ahí no, está, ahí está, ahí está. y lo usa. Claro, claro. Y lo usa, miente. Entonces, no es, de, no es de gastar el recurso público, sino de invertir el recurso público. ¿Cómo nos podemos enterar que la carretera de Lago Agrio, de Quito Lago Agrio, está dañada? A mí me tocó... Si a, no recorres. Así es, a mí me tocó eh, hace dos años hacer unos eventos... No, hace un año y medio, hacer unos eventos en la provincia de Sucumbíos. Íbamos por la carretera y casi nos matamos. Entonces yo llegué a la asamblea y cogí al compañero de la provincia de Sucumbíos, le di la mano, lo abracé y le dije, brother, te entiendo por qué tú jodes todas las semanas con que el ministro de Transporte y Obras Públicas te resuelva la carretera. Yo casi me mato en la carretera. Discúlpame, hermano, yo no lo había vivido, lo acabo de vivir y tienes todo mi respaldo. Me comprometí con la gente del Lago Agrio, eh, era un coliseo de transportistas, 400 personas. Me acabo de comprometer con ellos que tienen todo mi respaldo para que resuelvan. Resolvieron en ese momento parchecito y ahora ya se volvió a caer. Y, y sabemos que por desastres naturales, pero también falta mantenimiento y falta previsión, pues si El presidente tiene que estar en todos lados, claro. a través de sus funcionarios. Pero como no tiene esa estructura de abajo de los funcionarios, él no sabe qué hacer y no se entera de lo que ocurre.
0: ¿Qué pasa con Ronnie cuando de pronto lo que ha prometido no logra concretarlo? Es decir, porque a veces... Me frustro. Hay, claro, hay, no, no está todo bajo tus manos. Es no, decir, por supuesto, me frustro. Pero, pero, pero estás ahí, estás peleando y te y te, te calientas.
1: No, me duele, se me salen ya. las
0: lágrimas. Y, y, y no puedes de pronto en un rato.
1: Por supuesto, me duele, se me salen las lágrimas. Porque por lo general lo que yo no puedo hacer y quizás no puedo resolver tan rápido como yo quisiera significa el bienestar o malestar de la gente entonces a mí sí me duele, me afecta me, me duele muchísimo, me frustra eh, lloro de rabia, de impotencia de, de querer hacer las cosas y no poder resolverlas, pero luego siempre busco alguna algún tipo de solución alternativa
0: ¿Cómo lidias con las críticas en redes sociales? es decir, esta gente que definitivamente pues obviamente ah, tira mucho lodo, ya estás curado tienes la verdad o la, la mentira no, no, la, la sinceridad la
1: Contesto. Te... Ah, tú eres
0: muy ¿Eres de los que te gusta pelear en redes sociales?
1: Sí, yo mando memes, no, no, les hago no, con no, frases. No. Sí. ¿Con quién te peleas? ¿Con me, la me, gente me, o con los políticos? Con la gente y con los políticos. Con todos, con el que me ataque. Con el me que te busque. Me falta el respeto y yo ataco. Obvio, yo sé cuáles son los troles y cuáles son personas Bien. reales. Entonces yo sí me pongo a contestar. Me lo ha prohibido mi equipo de comunicación, pero lamento decirles que esa es mi personalidad y que, y que tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Porque yo creo que el respeto es de doble vía. ¿Sí? Yo respeto a los ciudadanos, indistintamente si orientación política o si son apolíticos, y de igual manera deberían respetarme. No deben respetarme a mí porque soy autoridad. Deben respetarme a mí como ser humano, como yo respeto a todos los seres humanos. ¿no? Eh, y entiendo que todos tenemos familia de igual manera. Si me escriben cosas feas, ellos tienen que entender que si yo les contesto algo feo, su familia también va a haber. Claro. Pero yo no los insulto jamás. Yo siempre pongo esos memes graciosos, así como que toma, se te cayó el cerebro, cosas así. Sí, lo de cosas del arbolito, buenas
0: así, frases, che. ¿no? Ya que estamos hablando de esto, ¿quién apagó la luz esa noche cuando Oiga. se fue Llori?
1: A ver, ese tiene que ya haber sido, no sé, pero tiene que ser un infeliz. Un
0: infeliz retrógrada
1: que no cree en su patria. Porque esa persona que apagó la luz. Nos retrocedió, sí, oye, en esa acción, bestia, ¿no? nos retrocedió a los 90. Nos retrocedió a los 90. Yo en ese momento escuché, por respeto al vicepresidente, mira, que es de la línea Lazo, es sí, aliado a Lazo. Sí, Lo escuché y terminó de hablar y yo salí del pleno. Otros se quedaron dando entrevistas y todo. Y dije yo no, yo no voy a dar entrevistas. Me dicen, pero usted inició porque yo pedí el punto de orden y usted mm. estaba que. Le digo, sí, pero yo no voy a hablar. ¿Por qué? Las luces están apagadas nos quieren hacer ver como golpistas, como el viejo país. Yo no oh, soy del viejo país. A cierto, mí, a mí, quieren cierto. que yo dé de una declaración. Yo la doy allá, con luz, con luz, en la luz. Nosotros somos lumbrera para nuestra gente.
0: Qué buena, ¿no? qué buena. Oye, no lo había pensado, Ron, ni si sabe, la plena.
1: La plena. Es verdad. Si
0: tú hablabas en ese rato, salías en todos los medios. Diciendo lo que tenías que decir, pero con la luz apagada.
1: Los golpistas, las
0: personas que hacen las cosas
1: por debajo de la mesa, en la oscuridad, eso no es nada bueno. Tienes que ser y parecer político. Yo hice lo que tenía que hacer desde mi curul. Imagínate, en ese día, esa fue bien graciosa esa acción, en ese día yo le pedí a la presidenta de manera amable y respetuosa, le digo, presidenta, déme la palabra. Se lo pedí tres veces. Y la tercera me dijo, no le voy a dar. Entonces dije, voy a mi curul. Y fui a mi curul y ahí salí la gente se quedó así. Claro. Porque empecé a exigir mis derechos y los derechos de la gente, no podían mentir descaradamente. Pero cuando luego viene esta acción y apagan, esa fue mi reflexión, yo dije yo no voy a dar eh, declaraciones ahí. Los medios de comunicación quieren hablar conmigo, yo voy a estar afuera. La presidenta se los llevó al fin y al cabo, no me importa. Yo prefiero no hablar en el lugar equivocado, yo prefiero esperarme para hablar en el lugar adecuado. Porque nosotros tenemos que darle siempre la cara más transparente a nuestra gente. Nada justifica que estemos hablando oscuras, mucho menos que nos después nos querían, como te dije, nos querían decir golpistas, desestabilizadores. ¿Por qué? Si los que apagaron las luces eran los desestabilizadores
0: que no conocen la ley y que debería ser investigado, y una denuncia. Claro, supuestamente Torres había colocado, pero todavía él decía que había nombres, que eran gente muy gobierno. Estamos
1: esperando a la fiscal que se anime.
0: <risa> <risa> Esta, yo creo que está... No, no, no. Yo creo que está en el mismo... No, no, mejor no diga nada. Mejor, <risa> iba a decir una cosa, no, no, mejor no. Mejor me controlo también, porque si no, después ya va a estar... Oiga, si ni ron, yo... me apoya, me loco, ¿sí Ya me empezaron a perseguir. No, sí, esto va en vivo, este, o sea, se graba en vivo. Okay. Eh, pero no estamos en vivo, por claro. No, no, hay que tener cuidado. Yo ya he tenido algunas amenazas, yo he tenido. Claro, ya tengo una denuncia también. Pero no te la voy a decir, no la voy, no voy a decir. De pronto te la digo después. Tengo una denuncia que ojalá que no prospere, si no, voy a tener que decirte, apoyame lo...
1: pero sí, si, a ver, hay comunicadores. Mire, hay una comunicadora. No voy, voy a emitir el nombre porque está en investigación previa. Claro. Pero salió a decirme delincuente. Delincuente
0: ladrón. Eso es grave.
1: Claro. Entonces yo vi la, la declaración muy comedidamente. Cojo, escribo una carta y le pido que se rectifique.
0: Y me dicen que no. O sea, tú le mandaste a esa persona que se... Y ahí te quedabas tú frío. Claro. Qué bacán. A mí no. A mí me mandaron la, ya la, 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 la no. declaración. La no, declaración pues, es que
1: puede ser que, 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 que. Imagino que la emoción del momento les, les hace decir como sí, cualquier sí, sí, ser sí. humano. no Puedes decir cosas que no estaban planificada, pues sí, yo me cuido mucho no he aprendido a hablar más despacio porque yo hablo más rápido, entonces le dije que se que digan por qué dijo esas cosas y en qué se fundamenta contestaron, entonces dije bueno pongan la denuncia que demuestren ante la justicia dónde está que yo soy delincuente, cuántas denuncias tengo y cuándo fui sentenciado porque yo no me acuerdo de haber sido sentenciado por ladrón entonces si utilizan ese espacio de comunicación, lamentablemente están desinformando a la ciudadanía y eso es un delito peor entonces tendrá que responder ante la justicia y yo, no, y yo no suelo pelearme con los medios de comunicación, pero lamentablemente creo que hay límites ¿Eres que, de los
0: que vas a todos lados o tienes tu como ya, ese mando, ese mando, no quiero ir para allá
1: Mira, yo no he ido a un espacio de comunicación que yo digo que tiene formato de servicio higiénico ¿Ya? Y ni siquiera lo menciono para que ni siquiera le doy publicidad porque no me parece, desde un momento que dijeron que eran descerebrados los ecuatorianos que votaban por nuestra orientación política, no me parece que un medio de comunicación o alguien que está al frente de un medio de comunicación se pueda expresar de esa manera. Desde ahí dije, no, pero de ahí a todos los medios que me invitan a favor, en contra, lo que sea, medios digitales, miren, no hay medio pequeño A mí me encantan los medios lo, los medios que podemos catalogar como pequeños o medios digitales, porque esos son los que más llegan a la gente.
0: Claro, la empatía también que claro. generamos.
1: Entonces yo digo, para mí no es medio pequeño. Lo mismo que sea un medio tradicional o un medio eh, digital, yo voy a hacer mi mejor esfuerzo para dar una buena entrevista. Pero me encantan cuando yo les digo, chuta, son o, nuestros, nuestros obreros de la comunicación digital. Y eso es bueno porque eh, la gente en este momento hay mucho miedo. Mira lo que te hacen a ti. Te denuncia para amedrentarte, mm. para que no sigas diciendo las verdades. Entonces, estos chicos o estos jóvenes que se arriesgan. Tienen que tener todo nuestro respaldo, pero siempre con una información precisa, veraz, objetiva
0: y contrastada.
1: Yo no soy comunicador, pero he aprendido. Entonces, claro, no, no, tienes ya otra, no. Ya no, no, tienes muy
0: buenas reacciones, ¿ah? sí. tienes buenas reacciones, porque el análisis que hacías tú, que a mí se me pasó, eh, eh, fue una reacción que tal vez hubiese sido que tal vez tú, le, si, si, si fueras parte del equipo de alguna sablista, tú de pronto le decías como asesor, aguántate, no digas nada, ¿no? Correcto. Pero tú reaccionaste rápido, y eso es bueno, no todos tienen eso, ahí está el presidente, el man no, no puede reaccionar, y tiene pésimos asesores, hermano. ¿Cómo le van a hacer ese video luego de que se, se, se desaprueba la ley, se le archiva un video sin nada, sí, por chico? Bravo. Visceral. Chica, qué terrible, loco, qué terrible. Nada, lo habían grabado, yo, él estaba hablando con otras personas y alguien le había grabado de este lado. Pésimo, 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 pésimo. Pero son los malos asesores. Es que sabes que yo también te digo que el político tiene que prepararse para
1: ser político. Este
0: man de... Aparicio, que hice dos asesores. Así dicen. El man, el man, pero ¿no?
1: Pésimo,
0: ¿no? Aparicio, yo te puedo invitar si tú quieres cuando... <risa> para entender entrevistas, ¿sí?
1: Pero ahí quien debería encargarse del tema de, de eso es la ministra de Gobierno, la ministra Vela. Ay, esa señora que estaba dormida. Eso, eso, Lamentablemente. Un día no estuvo en la comisión. Ya, ya. Un día estuvo en la comisión. Estuvimos en una sesión de ocho horas en la comisión de transparencia hablando sobre la toma por asalto del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y estaba la ministra sentada al lado mío. Y me dice: legisladora Liaga, le un gusto conocerlo. <risa> están? Oye, no dijo nada y dijo todo. <risa> Digo, ministra, qué gusto también, ¿no? yo soy muy respetuoso, ministra, qué gusto. Me dice, oiga, me dice, muy buena su intervención aquí en el... Parece usted abogado. Le digo, no, a mucha honra soy ingeniero, no más humildemente. Ah, sí, me dice. No, pero se expresa muy bien. Le digo, ¿será que habrá escuchado alguna de mis entrevistas donde le digo de toda la señora? Yo creo que no no, Yo creo que
0: de pronto no, de pronto la man ya no sé, Estamos ahí de panas, ¿no? Claro.
1: Pero estuvo las ocho, ahí tengo que rescatar, estuvo las ocho horas ahí. Claro que habló de otros temas totalmente distintos, no digo como que una charla de democracia, pero estamos hablando de un tema de seguridad. Entonces, ella es la ministra que, por la desinstitucionalización del Estado, cogieron y fusionaron la Secretaría de la Política con el Ministerio mm, del Interior. Sí. Y lo hacen Ministerio de Gobierno. Entonces, ahorita no sirve ni para la política ni para el interior. O sea, esto es un desastre.
0: Y, y el presidente no se da cuenta. Y el presidente no logra conformar un frente político. Eh, brother, eso es terrible. Y hasta los más acérrimos opositores de Correa reconocen que Correa tenía un frente político espectacular. Es que, ¿sabes qué? Es de, es de sentido
1: común. A ver, él ganó. Miren qué condiciones gana la presidencia. Él gana la presidencia con 12 legisladores de 137. 12 legisladores que no le sirven ni para hacer bancada. Sí, porque son de 14, creo. De 14 mínimo la bancada. Gana con 12 legisladores. Ellos luego anuncian que están sumando más legisladores. ¿Cómo lo suman?
0: Claro, ¿Qué? yo sí me acuerdo. Okay. Ana Belén Cordero. Así es. Oye, sí. Eh. Oye, discúlpame. La... Hay
1: legisladores y legisladoras, omitamos nombres, que yo estoy en el calle, estoy de arriba y yo escucho mucho, ¿no? Y cuando medio se quieren votar por otro lado, ¡quítale tal cosa! No. Sí, descaradamente. <risa> Pregunte. Quítale tal cosa. Y yo quedo qué descarado. Los tienen amedrentados, amenazados. ¡quítale tal institución! ¡vótale el funcionario! Y yo. Oiga, pero guarda la forma. Pues claro. Bueno, llega con 12. Luego dice, tenemos 25. Nos roban dos a nosotros, ¿no? Nos roba el BAN 2 a UNES. Nosotros no ganamos la presidencia, pero tenemos, llegamos con 49. Actualmente somos 47. Entonces, ¿no te parece que si tú analizas la correlación de las fuerzas políticas? Tienes 47 UNES, tienes 25 Pachacuti, Creo que la izquierda democrática todavía anda con 15, 16, por ahí. Eh, el BAN tiene 25, Partido Social Cristiano ahora sumó uno más con la salida de Ron, tienen 15. Mm. ¿Por qué no te reúnes con todos? Y él es el presidente, eh, hay que respetar, él es el presidente, yo respeto al, al, al porcentaje de ciudadanos que votaron por él. Él es el presidente, todo lo que tú quieras, pero nosotros también somos legítimos representantes del pueblo ecuatoriano igualito que el señor. Así es. Y más representación democrática tiene la Asamblea que la presidencia, porque acá somos 137 representantes del territorio, él es uno. Ok. ¿Por qué no te reúnes con todos y ves qué puntos podemos tener de acuerdo? Pero nunca hubo eso. No, no, no hay
0: eso. Eso es política. Malos
1: interlocutores. Yo hablé con un funcionario, alto funcionario de gobierno en una reunión que coincidimos, una rendición de cuentas, y yo le dije, pana, ustedes están destruyendo el país porque tienes malos interlocutores. Esa ley era terrible, era nefasta. Y todavía lo ponen al señor Nova, discúlpame, pero... Pero es una vergüenza lo que hizo el señor Novoa, pues. Y todavía saca un comunicado más ridículo que lo que él hizo. Yo más vale, cuando salió el comunicado, yo llamé a mi equipo en la asamblea y le digo, vayan a decirle a ese señor que salga del baño, que ha de estar escondido y avísenle que ya se acabó la sesión, porque ni ha de saber que se acabó la sesión. Porque según el señor en su cabecita, él creía que llevándose el, el informe nadie iba a votar cuando ya había otra emoción. <risa> Pero es que, por Dios, hay que tener un poquito de sensatez. Y no regresó con nada. Pues. No regresó. Claro, no regresó. No regresó. No regresó. No regresó. Entonces, no, qué vergüenza del legislador. Y todavía Caretuco saca un comunicado diciendo, muerte cruzada. Sí. Si los legisladores no quieren trabajar, que se larguen. Que se largue el señor primerito. Por decencia tiene que renunciar. Ante los ojos de todo el país que estaban esperando el informe, el señor decide no ir. O sea, cobarde. Porque eso es. Cobardía total. Eso es no representar al pueblo ecuatoriano. Discúlpame que me pongan en no, esos términos. No, tranquilo. Pero es que la gente pide más y más del legislador. Si estás haciendo malas cosas, por último, di que no sabes. Y pongan a otra persona a hacerlo. Pero no vayas a hacer el ridículo. Y nos dejes guindado a toda la Asamblea Nacional esperando, pues.
0: Ronnie, ¿tú crees que el, el presidente tiene chance o definitivamente ya, ya no hay vuelta atrás? ¿Y qué consejo le darías al presidente y al gobierno... Para tratar de corregir estos caminos que al final terminan afectando a todos, ¿no? Porque mira, pésimos servicios, cédula, pasaportes, medicina y Ronnie eh, y eso sí es cierto. El presidente no necesita a la asamblea para hacer esas cosas. Correcto,
1: correcto. Mira, yo creo que y, y no es que no es que está mal hecha la pregunta. Creo que estamos mal enfocados al sujeto. No es que, que me parece a mí el, el presidente o si tiene oportunidad el presidente. ¿Qué oportunidad tiene el Ecuador con este presidente? ¿Qué oportunidades tenemos como ecuatorianos? Si sí, reflexionamos. Estamos sentados, estamos en nuestra casa, vemos todo lo que ocurre. No hay trabajo, no hay salud, no hay educación. Si sales a la esquina No hay te inversión.
0: Mata.
1: Lamentablemente hasta una niña resultó víctima indirecta de ah, la sí, violencia en las calles. Terrible, horrible. Tú no quieres salir, estás asustado. Esa es la situación del pueblo de todos nosotros, estamos en nuestras casas, ¿qué hacemos? ¿Tenemos oportunidades con este presidente? Sería la pregunta. Mm. ¿Tenemos las oportunidades con él? Yo creería que no. Si, y también yo creo que puede tomar mejores decisiones si tiene mejor equipo, lo puede hacer, claro que sí. Pero yo creo que si él activa la muerte cruzada, ya sería la muestra clara de que él nunca quiso al Ecuador. ¿Ya? Y el Ecuador en este momento necesita la sinceridad Queremos sinceridad por parte del presidente Lazo. Presidente Lazo, si ya en este momento usted no se siente capaz de poder gobernar políticamente el país, de poder solucionar los problemas al ecuatoriano, vamos, llama a la muerte cruzada. Eso significa no dar el paso a la Asamblea. Eso da, el pas da un paso al costado de usted. Uh -huh. Pero le da la gran oportunidad al pueblo ecuatoriano de no sufrir más, más, tres años más de desgobierno.
0: Eso quiere decir que no se puede hacer más nada. Entonces.
1: Incompetencia, ¿no? no Nosotros hacer... estamos listos, presidente.
0: Estamos listos. El Ahora... mensaje para el presidente, estamos, listos. <risa> pero, estamos listos. Pero, Ronnie, también hay que tomar en cuenta una cosa. Creo que, creo que hace falta un poquito más de que el ciudadano termine votando bien. Yo hablaba el otro día en el noticiero de la gente que no tiene postura política. Y yo no sé si hice bien o hice mal, pero creo yo que hay que apostar al grupo político que mejor proyección tenga, que mejor proyecto y que mejores asambleístas tenga porque al final del camino pasa esto, ustedes sacaron la, la mayoría de asambleístas pero ganó el señor que sacó la, la menor cantidad de asambleístas y vivimos este atolladero, Correcto. entonces lo más lógico, aunque me tilden de, de que estoy haciendo campaña es de que la persona decida, a ver si este grupo sacó 50 asambleístas, 49 lo más lógico es mejor que le demos la voluntad para que gobierne, porque no vamos a tener estos problemas de atorarse en la Asamblea. Entonces, ¿crees tú que también viene por parte de la ciudadanía? Porque puede pasar otra vez. Mira el tema de, de Lazo. Ganó porque puso todo en la segunda vuelta. Me imagino que ustedes analizaron qué fallaron, en qué fallaron. Si, si ustedes hicieron ese análisis, cuéntame qué, qué resolución sacaron. Pero están es los resultados: un sí. presidente sin respaldo legislativo y peor, popular. Lamentablemente nos
1: jugó en contra el, el voto joven. Ya,
0: pero Lazo sintonizó con el voto joven. Arauz era el candidato más joven. Por
1: las tendencias. Que los zapat que los zapatitos rojos, que el scooter o la patineta de Herbas, de Herbas, sus TikTok y toda la cosa. Mira, en campaña yo decía, Herbas candidato TikToker, escúchale una propuesta. Yo decía a los medios de comunicación, venían a hablar un poco de cosas. Y era sencillo, acabar la entrevista rápido. Dígame una propuesta de ese señor. Y entonces quedaban así y empezaban a
0: revisar los papeles.
1: ¿Y qué, qué ha propuesto? Pues nada. Obvio, nada. El presidente Lazo, ya conocemos su propuesta, va a defender a la banca, a la empresa a las grandes empresas, no a los ciudadanos. Pero el público joven se dejó engañar, ¿no? De estas posturas cercanas, de que sí, que te hago el TikTok y que es bien bonito, pero te estaban mintiendo. Y hoy el tiempo nos ha dado la razón. Nos mintieron descarada y flagrantemente. Herbas, el TikToker, no fue a pedirle, dicho por el presidente Lazo, claro. no nos inventamos nosotros, no fue a decirle que le exonere de impuestos que no lo persigue con el SRI.
0: Claro, pero no hay pruebas todavía.
1: No, no hay pruebas. Y Lazo diciendo, es que la Asamblea me extorsiona porque me piden impuestos, me piden plata, me piden un poco de cosas. ¿Quién? ¿De qué organización? Claro. ¿Cuáles son las pruebas? Pues también puede decir cualquier nombre, pero cuáles son las pruebas. Claro. ¿Cuáles son las pruebas? ¿Dónde están las pruebas? ¿Cómo se consumó ese acto? Y aparte. Si ahora lo menciona, significa que cuando llegaron lo hicieron, pues. Claro. Si llegaron con 12 y tienen 25 y formaron una mayoría pegada con salivita, que les permitió con 71 votos poner a la presidenta de la asamblea, que próximamente va a ser evaluada. Ya lo ah, mencioné. sí se va a dar, sí se va a dar. Tiene que evaluarse, <risas> tiene que evaluarse. El día martes lo vamos a hacer en la asamblea nacional. Vamos a evaluar a la presidenta. Y no solo a la presidenta, sino a todo el Consejo de Administración Legislativo, incluido yo, que seamos evaluados Yo, yo no tengo miedo. Evalúan a los humildes maestros de la patria para saber si tienen los conocimientos.
0: Claro, ¿Cómo claro.
1: no vamos a, a, a permitir que nos evalúen a nosotros si hemos hecho bien o hemos hecho mal? Ahí se van a dar cuenta quién es con nuestra voz, nuestras acciones y nuestro voto. Hemos estado del lado de la gente y no del lado de la banca.
0: Ronnie, ha sido una conversación. Bastante chévere, bastante bacán conocer un poco de tus posturas. ¿La política la vives, hermano? Se nota que la vives, pero en las venas. No sé qué eh, vaya a pasar luego con tu actividad, qué pensamiento tienes. ¿Tienes chance de una nueva reelección a la claro. asamblea? Porque la vez pasada fue que, como alterno. Como alterno. Eh, ¿cómo, te vi, ¿Cómo te miras en la, en la vida política y en la vida diaria? ¿Cómo, cómo ves al Ronnie Aliaga en 10 años, porque eres peladito, loco, 37, bueno, somos peladitos.
1: <risa> bueno, en 10 en años yo creo que hay mucha planificación ahí ya, yo creo que me gusta me gusta vivir los momentos, hay que disfrutar los momentos, eh, no sé qué me pueda deparar el, la organización política o la política per se, eh, siempre estaré donde el pueblo me llame, donde el pueblo me llame y yo pueda servir humildemente, hoy día lo dije, si es desde una calle, entregando volantes, haciendo propaganda, haciendo campaña, lo voy a hacer con el mayor de los gustos posibles, si toca estar en una entrevista estar en una tarima, también lo voy a hacer con la mejor de mis capacidades estaré donde la gente me pida y a 10 años, realmente la proyección que yo tengo es poder haber aportado con mi granito de arena para el desarrollo integral del país, que cuando nosotros hablamos de nuestro país, de la patria del Ecuador, eh, realmente lo sintamos, yo siempre digo ¿Sabes? Eh, la lucha de nosotros los políticos debe ser una sola bandera. Y dicen, no, que tenemos diferentes ideologías. No. La lucha de los políticos debe ser la tricolor, amarillo, azul y rojo. Esa es nuestra lucha, el Ecuador, más allá de las ideologías políticas.
0: ¡Qué bien! ¡Chévere! Mis queridos amigos, estuvo hoy con nosotros en este capítulo de podcast... El eh, asambleísta Ronnie Aliaga, conociendo eh, su personalidad, conociendo su, sus gustos, conociendo eh, bueno un poco de su actividad, de su vida diaria. ¿Tu familia, Ronnie? ¿Tu, tu familia, tu papá, tu mamá te
1: apoyan? Claro, por
0: supuesto. ¿Todo?
1: Por eso yo siempre reclamo. Le digo, hay políticos que no lo siguen ni su familia. Pa acá yo voy con <risa> todo, hasta <risa> mi
0: cachorrito va. <risa> qué bueno, qué bueno. Participas con tu familia activamente de esto y eso es... Bastante positivo y ojalá que todo vaya pues en buen camino. Mis queridos pillolines, muchísimas gracias por el capítulo de hoy y nos vemos la próxima. Chau, chau.